0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, ya con 7 minutos Hoy es martes, hoy es martes, 23 de marzo Y estamos aquí en Primer Movimiento, querido Miguel Ángel Quemán, querida Juana Inés de Esa ¿Cómo están? Muy buenos días Hola,
2: buenos días, Lisa. Qué gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás, Miguel?
1: ¿Cómo estás, días, Miguel? Inés. ¿Cómo estás Juana Inés? Buenos días, pues
3: despertando con, eh, con esta nota que ya había salido desde ayer, de un de una una explosión, una serie de explosiones en un concierto de Ariana Grande en Manchester, en, en Reino Unido, que dejó hasta el momento 22 muertos. Eh, ve, 19 50. reporta la prensa, pero 22 eh, lo, ya, ya dieron las cifras. Teresa May salió hace unas horas... Sí a dar un, un anuncio eh, la gente en Manchester está demostrando en Manchester y en Liverpool que es el, el pueblo digamos el poblado más cercano están demostrando una actitud solidaria están donando sangre, están viendo qué hacen, pero bueno, están ya eh, tras la pista de un hombre al que ya apresaron por estar
1: conectado con ese ataque terrorista. No, no se ha dicho aún si es un hombre, si es una mujer, no se ha revelado si es un años. joven o, o tam, una... una adolescente porque lo que se ha discutido en los diferentes medios es que lo, los que van a los conciertos de Ariana Grande son adolescentes, son uh -huh. en su mayoría niñas, ¿no? Ese es como el público que va a ver Ariana Grande. Es una noticia impresionante, las imágenes son aún más impresionantes. Como, como bien dices, Juan en son 22 muertos, ya son 52 heridos también, eh, un detenido y hasta ahora no se sabe mucho más. No tenemos más información del asunto más que estas imágenes que son escalofriantes, sin uh -huh. duda, desgarradoras en muchos casos. Sí. Y bueno, pues habrá que ver.
2: Sí, ayer se reunió también este, Roberto Campa para, con secretarios de gobierno y con asesores de sí. los gobernadores para tratar de hacer un atlas de riesgo para periodistas. Es, eh, es muy interesante la manera de abordar el tema. Como ¿Cómo, si ¿cómo hubiera, es un
1: atlas de riesgo para los pues, periodistas? Pues donde ahí
2: hay, 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 este, van a marcar con rojo las zonas donde hay verdaderos malvados que atentan contra las, los defensores de los derechos humanos y contra los periodistas son interesantes van a ser históricas las maneras de abordar temas tan complejos como este ¿no?
3: eh, sí habrá que ver qué tan eficientes históricas uh -huh. desde luego habrá que ver qué tan pertinentes y qué tan eficientes porque bueno tampoco es tan tan sencillo
1: ¿no? lo, lo cierto es que aquí, yo, me, me encantaría verlo bueno, me gustaría muchísimo saber cómo se hace un análisis como ese ¿no? ¿Sí? es, es extraño. Sí, bueno, habrá que ver. Aquí a, a quién, a quién se pone, a quién decide cuál lugar, cuál no, qué, quiénes son los buenos, quiénes son los sí, malos. Sí, parte de las
2: políticas es que los comunicadores se acerquen a los gobernadores para hablar de la problemática que padecen.
3: Sí, y sin embargo, uno recuerda lo que dijo aquí Alejandro Almazán ayer, que que a los primeros a los que se reconoce como cómplices como omisos o como eh, directamente responsables de los crímenes es a los gobernadores y a los jefes de policía. Entonces, bueno, sí. habrá habrá que ver qué, qué se hace realmente, si se, si se hace algo o si nada más se, se queda en la foto y en la retórica. Vamos vamos a eso, estudiarlo. Y de eso dependerá también de qué tanto nos involucremos, como decía también
1: sí. Alejandro Armazán. Pues habrá que volver a contactar a Alejandra Almazán, así como hablar de todos estos temas que tenemos esta mañana. Por lo pronto, hoy amanecemos en nuestro Martes de Mitos, hablando de Elena Garro, que al parecer a Juana Inés no la dejó dormir. ¿Se te apareció Elena Garro, Juana Inés? Pues es que está este eh, título de Rafael Cabrera, que es ante todo
3: dice, yo soy eh, chismoso por mi propia cuenta y por la, la idea que tengo de que hay, que hay que dar a conocer la información. ¿No? Es decir, soy un periodista Lo Ajá. dice al, al principio del libro Es un volumen que se llama Debo olvidar que existí Retrato inédito de Elena Garro Publicado por Debate Y eh, tiene una, ya hablaremos de ello Pero tiene una estructura interesante Arranca del 68 De todas de cómo se construyó este mito Justo por eso lo pusimos en esta sección Ajá. De que ella había sido Quien había denunciado a los líderes del 68 Quien había eh, levantado Una serie de infundios sobre los intelectuales eh, acusándolos de estar incitando a los estudiantes y mandándolos a la muerte y eh, y de ahí se va a desentrañar o a, o a darle un poco más de vueltas porque también dice con Elena Garro nunca hay una versión definitiva a quién era este personaje,
1: lo vamos a platicar con él. Bueno, también tenemos por ahí más secciones, querido Miguel Ángel que más...
2: Sí, vamos a continuar con la sección Solución de Conflictos que Pablo Romo ha tenido a bien desarrollar en primer movimiento. Él es profesor de Transformación Positiva de Conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, va a hablar sobre las comisiones de la verdad que son polémicas históricas uh -huh. muy importantes.
1: Veremos qué pasa con Pablo Romo. Hoy es martes de Meyer, vamos a platicar como lo hacemos cada 15 días con el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad. ¿De qué nos va a hablar Lorenzo Meyer? Bueno, yo creo que él va a tocar eh, toda, todos los temas eh, recientes en nuestro país, sobre todo el asesinato del periodista y escritor Javier Valdés en Culiacán, la compra del voto en el Estado de México y la propuesta de Alianza PAN-PRD que está? Bueno, ahora sí me salió la voz de qué cosa, bueno, el chisme ayer se puso bastante sí. bueno, pero yo creo que Lorenzo Meyer nos lo contará todavía mejor.
2: Sí, es conmovedora la imagen de Alejandra Barrales con, con Anaya ya ni eh, me sí, es, 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 es la como una, como una boda ¿no? pues la, sí. este, hoy la fase 1 nuevamente la fase de contingencia para quienes no sepan las calcomanías eh, de holograma 21 descansan las que son nones Ajá. y vamos a ver en qué consiste esta medición de la, de la calidad del aire cuáles son las condiciones que han establecido que se incrementen las fases de contingencia hasta el 28 de mayo aproximadamente
1: Ah, y... o sea, se van a esperar hasta mi cumpleaños sí, y va a terminar sí, la contingencia. Sí.
2: Y que además ah, hay okay. nuevas medidas al interior del sistema de transporte colectivo para garantizar que las moléculas de dióxido de carbono se conviertan en oxígeno.
1: Muy bien. La poesía necesaria esta mañana le Juana va a tocar. Inés. ¿Sí le toca a Juana Inés? Sí,
2: le toca a Juana Inés.
1: Eso, ya estás lista, Juana Inés. No, <risa> pero no se preocupen. Ayer nos hicieron muchas recomendaciones. Sí, lo, tenemos lo unos poemas sí, de cumplir. Alejandra
2: Barrales para que.
1: De Alejandra Barrales, de la <risa> Entonces, filósofa. ¿eh? Alejandra Barrales, está <risa> bueno. Imagínate nada más un poema de Alejandra Barrales. Yo Muy creo bueno. que lo buscamos y lo ponemos, aunque sea sí. un homónimo, una, una, ¿no? Sí. Ahorita obviamente vete solo de pensar, <ríe> así, de golpe. Y Díganla vamos a que... tener
2: una mesa dedicada a la violencia, seguridad y sociedad en México. Vamos a conversar con la maestra Rocío Cosgarduño, que hablará sobre este libro. Es una psicóloga, psicoanalista, especializada en trabajo con víctimas de delito y grupos vulnerables en contextos violentos desde un enfoque de género. Vamos a hablar sobre este libro que que se ha publicado en la universidad y discutir todos estos temas que forman parte de nuestra agenda diaria, desgraciadamente.
1: Y ya para cerrar este programa, eh, ustedes saben que Universum, que la DGDC de la UNAM, eh, se encarga de hacer esta serie de mesas interesantes como Más Ciencia eh, menos, menos Violencia, por ejemplo. ¿no? En uh -huh. este caso, se acerca la, la mesa Más Ciencia Menos Fanatismo. ¿A qué se refiere esto de Menos Fanatismo? Va a estar muy interesante esta conversación. Vamos a platicar con el doctor Andrés Fernández. Él es Subdirector de Información de la Dirección general de divulgación de la ciencia de la UNAM, a ver qué nos cuenta sobre este asunto. Así que los invitamos a que se queden con nosotros, a que estemos platicando, haciendo comunidad, y sobre todo a que escuchemos la curaduría musical de Gastón García Marinosi, él es periodista y escritor, y te saludamos con mucho cariño, querido Gastón, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué, qué tal va todo? ¿Qué tal va esa curaduría?
4: Pues muy bien, miren, traje <risa> hoy algo un tanto especial con, con regalitos para celebrar el cumpleaños de Amanda que cumple cinco años en esto, y, y, y para celebrar también con nuestro público eh, que el Teatro de la Ciudad nos regaló unos boletos, unos pases dobles para el concierto de Tania Libertad, que sé que le gustará mucho uh, al público, así que hice una selección de, de canciones de Tania, esta peruana mexicana tan, tan querida en, en nuestro país, así que... Eh, espero que la disfrutemos a lo, a lo largo de la mañana ¿Qué les parece?
3: Pues eh, habrá que habrá que darte las gracias eh, Gastón García Marinosi, ¿Por este porque nos, porque nos agenciaste los boletos Y porque ah, nos traes a Tania ¿Qué traes de Tania de Tania Libertad?
4: Eh, estuve eh, buscando un poco Algunas de las canciones más representativas de, de Tania o, o más bien sus sus discos más representativos
3: ¿Trajiste mi sangre eh, aunque plebeya? No, esa no A mí esa me gusta
4: No, bueno, la, la podemos buscar también, ¿eh? no, no hay ningún problema Tenemos el, el resto de, de, del día <ríe> para buscarla <ríe> Pero bueno, eh, eh, para empezar traje una, una canción de, del disco Costa Negra de, de Tania, en la que canta con Cesaria Evoria Historia de un amor, una versión muy muy bonita Por supuesto con, con los ritmos eh, peruanos eh, adaptándolos a esta canción traje Cardo Ceniza de Chabuca Grande el disco que, que Tania le dedica a, a Chabuca en el año 83 por supuesto gracias a la vida ¿no? uno de sus grandes grandes éxitos que lo grabó hace muy poco en el 2002 en el Palacio de Bellas Artes cuando celebraba los 50 años de, de carrera lo que demuestra que empezó muy muy joven ¿no? si, si ya celebró 50 años 50 años en libertad se llamaba aquel disco eh, y uno de, de los de los últimos discos que se llama Por ti por mí, una preciosa versión de canción de las simples cosas, que ya uh -huh. había grabado en el 73, la famosa canción de César Isela, que Chabela Vargas también hizo muy famoso por aquí, y ahora la vuelve a grabar. Y para cerrar, eh, otro otro otra canción de otro disco que, que hizo ella con ritmos eh, negros, peruanos, africanos, se llama African America, una muy particular versión de una canción de, de Fito Paez que se llama D.L.G., eh, muy 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 bonita canción y que Tania le pone su, su particular estilo. Así que esa es la selección que traje para que la gente que, que quiere y guste de Tania la pueda, la pueda disfrutar.
3: ¿Y cómo vamos a regalar los boletos? ¿Tienes alguna dinámica en mente? ¿Tienen que cantar como Tania Libertad al teléfono? ¿Qué quieres que hagan?
4: que sí, que sería una buena idea.
3: No me pasa por echarte a andar, ¿verdad? ¿no?
4: Sí. No. Y, y que Luisa, en unos minutos, cuando llega a su hora favorita del programa, eh, interrumpa al maestro Jeff Meyer con canciones de, de Tania y la gente adivine qué canciones son. No sé yo, si les...
1: yo creo que Lorenzo Meyer las va a adivinar o lo, 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 lo va a hacer, hacer mucho muchísimo. mejor. Sí, sí, le va a encantar, le va a fascinar, querido Gastón. <risa>
4: Ay, bueno, nos ríamos un poco en estos días tan terribles, ¿verdad?
1: Que así sea, que la risa sí. también sea un antídoto y, y un es, acto de resistencia.
4: Y la música, como siempre, que sí. calma a las bestias y nos hace empezar mejor el día.
3: Pues va, y va también la felicitación a Amanda que cumple. No sé si Tania Libertad sea la mejor manera de festejar a una niña de cinco años. Le pero... va a gustar, sí, le va a gustar. Que lo tome como una enseñanza de vida, eso. Uh -huh. <risa> Gracias Gastón
5: Lo que les pido. Sí, Un beso
3: Del disco Costa Negra Vamos a escuchar a Tania Libertad
6: Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir
7: Adorarte para mí fue religión En tus besos se encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otra igual que me hizo comprender del vento del mar que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Sin tu amor no viviré. Ya no
6: estás más a mi lado, corazón.
7: En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más
6: Siempre fuiste la razón de mi existir
7: Adorarte para mí fui religión En tus besos se encontraba el calor que, que me gritaba, El amor y la pasión Que me hizo comprender todo el viento del mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no me veré. no estás más a mi lado corazón en el alma solo tengo soledad y si ya no
6: puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más es la historia de un amor es la historia
0: Primer Movimiento
1: Y con esto va un abrazo gigantesco para Refrancito y para Amanda que cumple... ¿Cinco años? Sí. Sí, cinco años. Y que Tania ¿Y que Libertad. Y ya se va a la escuela. Tania Libertad es una, buena, es, es una buena opción para irse a la escuela de buenas, ¿no? Bueno, no sé, a mí sí me la ponen Con mis papás. mucho copas. empeño por estudiar. Ajá. Muy bien. Yo, yo estoy de acuerdo. Bien ahí, Amanda. Felicidades. Eh, que ¿Cómo se van a ir los boletos? Nos están preguntando en redes sociales estos boletos para el concierto de Tania Libertad.
3: Tenemos cinco pases dobles y se van a ir por teléfono
1: 55 36 43 39. Y si tienen que cantar o a ver o qué o qué se, se les pregunta o, o, o nomás así. Así como de ya se los llevan, ¿qué opinan?
2: Así nomás, ¿no?
1: Que nos digan el nombre del curador que está que nos consiguió los boletos. Y ya con eso, 55 36 43 39. Los invitamos a que nos escriban y a que nos llamen, a que sigan haciendo comunidad con nosotros en P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM, y sí, en el teléfono 55 36 43 39. Si estos boletos se van rápido, no se preocupen, hay todavía más cosas que discutir, hay más cosas que platicar. Sobre todo tenemos por aquí el libro de Debo Olvidar que existí, este retrato inédito de Elena Garro, de Rafael Cabrera que nos estábamos preguntando fuera del aire, Rafael Cabrera, ¿es o no es el jefe de, de noticias de BuzzFeed? ¿Sí es? Sí. Y, y Ah, tenemos más regalos. Ahorita vamos a hablar más del libro de, de Elena Garro, pero por aquí tenemos un regalo, Juana Inés, que está en tu mano. Y que a mí, y que a mí sí me gustó. Ah. No, a mí también. <risa> sí, no, yo sé que a ti también.
3: A mí también. Este, le estuvimos dando varias vueltas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para Niñas y Niños, para de la colección para conocer y comprender... Editado por Plaza y Valdés y la Academia, una cosa que se llama Academia Nacional AC. Y ya con eso. Ajá, entonces si ustedes escriben por Twitter y ponen hashtag Quiero Constitución, se lo llevan.
1: Y sí está buena, niños y, y grandes y, y no tan grandes y no tan niños y no, más, no tan de todo, de todos lo, los que quieran acercarse a este, a este texto eh, la verdad es que yo me acerqué diciendo ay, yo ya me la sé de todas, todas y no, sí me llevé un par de, sí. de gratas sorpresas no en, en estos conceptos que te los ponen tan simples que dices, a ver, ¿y por qué en la constitución no me los pusieron así? Por ¿no? supuesto,
3: y, y digo para, para seguir con este tema para los que no alcancen el libro, recuerden que el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene un sitio de internet donde está la Constitución escrita en español. Uh -huh. La Constitución, <risa> sí, digamos, sin sin ripios y de, escrita claramente por nuestros juristas. Así es que ahí están todas las opciones para acercarse a la Constitución. Escriban por Twitter, hashtag Quiero Constitución, y se van estas cinco constituciones para niñas. Esa,
1: esa discusión ha sido interesante cuando se ha dado aquí en las mesas del primer movimiento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se construyen las leyes y, y cómo podemos hacer que las leyes sean eh, legibles para todos, ¿no? ¿Cómo podemos integrarnos todos a la discusión? En algún momento se hablaba, por ejemplo, de estas nuevas leyes o de estas nuevas iniciativas que están eh, viendo si se vuelven ley o no, y si y si la, re, la verdadera respuesta está en el apartado del apartado del apartado del apartado que es completamente ilegible, pero ahí lo que te está diciendo es que la ley que pensabas que existe ya no existe, ¿no? Así de complejo se pone. Uh
2: -huh. y lo mismo en el orden jurídico nacional está la constitución y todas las vicisitudes que ha tenido desde la constitución de 1824 todas las constituciones hay estudios y guías eh, a partir dónde? de temáticas mx, que forma parte de todo el pensamiento jurídico que la Secretaría de Gobernación tiene alojada en su portal
1: pues lo, los que nos están escuchando, cuéntenos cómo ha sido su experiencia eh, con las leyes. Por ahí hay algunas iniciativas interesantes. Está lo que nos comenta Miguel Ángel, lo que nos comenta Juana Inés. Los libros, eh, la iniciativa de nosotros, que a mí me gustó mucho eh, la idea de pensar eh, cómo podemos, eh, a partir de infografías y de, y de leyes que se puede, explican de manera muy sencilla en esta página, que es como nosotros, ¿no? Algo así, nosotros. Eh, nosotrix.com, eso es nosotros o nosotras, con X es nosotrix, eh, ahí viene esta manera en la que uno puede exigir eh, que se hagan valer sus derechos, que se hagan valer las leyes, ¿no? y eso es, es un ejercicio que vale mucho la pena revisar una vez más, eh, algunos ya nos suscribimos a la página, a ver qué tal se pone, pero bueno, pues quédense con nosotros tenemos todavía mucho más tenemos más contenidos, aquí vamos a estar platicando y vamos a escuchar una producción que nos regala Radio UNAM de las gotas de plata esto es ahí en el Rancho Grande.
8: Gotas de plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Nada.
9: En el año de 1936, el cine mexicano ya había alcanzado un cierto desarrollo. Algunas de sus películas más notables ya habían sido filmadas. La insólita Dos monjes de Juan Bustillo Oro y esa indudable obra maestra de Fernando de Fuentes, que es el compadre Mendoza. El cine mexicano de los años 30 había alcanzado su madurez artística y después de 40 años de presencia en el país, ...técnicamente también estaba listo para el nacimiento de la industria. Allá en el Rancho Grande, dirigida por Fernando de Fuentes... ...es la primera película mexicana que tiene éxito internacional... ...lo que repercute en un incremento de la producción... ...por lo cual se le considera como la película que da nacimiento... ...a la industria cinematográfica nacional. Con Allá en el Rancho Grande, tema de la película del mismo nombre... ...compuesto por Silvano Ramos... Tito Guizar logra el que quizá fue el mayor éxito de su carrera musical. Escuchemos a Tito Guizar interpretando Allá en el Rancho Grande en un disco editado por la Filmoteca de la UNAM en
10: 1991. Ay, una rancherita que alegre merecía, que alegre merecía. ¿Qué te decía, manito? Te voy a hacer tus calzones. ¿Cómo? Como los que usa el ranchero. ¡Seguro! En los comienzos de lana. Y luego los de fuego allá en el rancho grande, allá donde
5: vivir.
10: <risa> había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía
5: por pues, te decía Manitsi, pasen para adentro
10: que estoy listo El gusto de un buen ranchero es tener su buen caballo de mañana, pasearlo por la mañana y luego Darle la vuelta al vallado Allá en el rancho grande, allá donde vivir, había una lancherita que alegre merecía, decía que alegre merecía.
8: hasta aquí la dosis de hoy gotas de plata, gotas de plata.
0: primer movimiento Desde mitos.
1: Elena Garro fue una destacada guionista, dramaturga, cuentista y novelista mexicana. Se ha reconocido también su labor como periodista de vanguardia, ya que habló de temas controversiales, sobre todo de la situación de la mujer en un entorno misógino y sexista.
2: Con base en una extensa investigación periodística, el libro «Debo olvidar que existí» de Rafael Cabrera estudia la figura de Elena Garro, un enigmático y contradictorio personaje, según las palabras de su autor.
1: Para crear esta obra, Cabrera recurrió a entrevistas, correspondencia, archivos históricos, personales y fotográficos hasta ahora desconocidos de una de las escritoras mexicanas más emblemáticas. Y bueno, a partir de este texto «Debo olvidar que existí» vamos a hablar esta mañana con Rafael Cabrera sobre Elena Garro y los mitos, los muchos mitos en torno a ella. ¿Cómo estás Rafael? Muy buenos días
11: Hola, muy buenos días Y una disculpa, el tráfico me jugó a una
1: jugareta Lo bueno es que eh, estamos juntos a través de este medio Que nos Así ayuda es. a imaginar y a estar eh, unidos en, en las frecuencias Cuéntanos querido Rafael ¿Quién fue Elena Garro? ¿Y qué, ¿Y qué sabemos hasta ahora de ella? Porque lo que estás contando en tu libro es muy distinto A lo que se cuenta en las biografías, digamos, tradicionales
11: Así es, bueno, pues yo empecé a estudiar a Elena cuando era adolescente a leerla, por así decirlo, y poco a poco de ahí me fui interesando en el personaje, me di cuenta que era un, per una, era un personaje en el que había muchas eh, informaciones como inexactas, por así decirlo, en el que no había una versión definitiva y siempre había como ciertos lugares comunes en, tor en torno a su persona, como una mujer loca, la esposa de Fabio Paz o la traidora del 68, ¿no? Y había mm. información que no me no, no quedaba clara, pues. Entonces, a partir de ahí yo empecé a investigar, yo quería como tener claro qué había pasado y tratar de entender, ¿no? Entonces, este, eh, a partir de eso, pues, eh, hice este se hizo este libro en el que se aclaran algunos puntos de cuál fue su actuación en el 68, que es el corazón de este libro, y, y bueno, todos los mitos que se han tejido en torno a ella.
3: Pero ¿se aclaran o, o se ahondan, Rafael? Porque en algún punto tú escribes eh, con Elena Garro, la versión nunca es la definitiva.
12: Claro, no, yo creo que en algunos puntos sí
11: se aclara, uh -huh. eh, queda explicado un poco cuál fue su actuación en el 68. Hay que recordar para, para que la gente entienda que después del 2 de octubre, uno de los líderes de estudiantiles, eh, eso que se ha llamado Campos Lemos, acusa uh -huh. a Elena Garro y al político Carlos Madrazo de haber sido los creadores del movimiento del 68 y de estar a los estudiantes para irse contra el gobierno. Eh, Madrazo y Elena reaccionan, pero la, la reacción de Elena, digamos, es muy polémica, porque ella dice, yo no fui, fueron los intelectuales. Y a partir de ahí eh, viene toda una serie como de pymes y diretes, por así decirlo, en el que eh, se colocan los medios de comunicación, se ponen nombres que ella asegura que nunca dijo, y bueno, en fin, ella queda como muy desprestigiada. Entonces, de ahí, de algún modo, lo, la información que yo consigo se ha... Queda como claro cómo fue esto y que es como una especie de juego de enredos Ajá. en el que ella sí tiene una responsabilidad, pero en el que también queda como atrapada, por así decirlo.
1: Y antes de que se aclarara sí, este la... este juego de enredos, Rafael, ¿Sí? eh, digamos, ¿los intelectuales le perdonaron esto a Elena Garro?
11: Yo creo que, que no. Ella quedó muy, muy pues, afectada, ¿no? Tanto en la vida personal como en la vida, eh, por cómo decirlo, pública, ¿no? Su figura queda muy dañada. Eh, y yo creo que a raíz del centenario de Elena Garro, que fue el año pasado, pues sí. bueno, ya es como una revaloración ¿no?, de su obra, de decir, bueno, sí, de este, esta persona o esta persona que cometió errores públicos y políticos, pero hay un, un reconocimiento hacia su figura, ¿no? Hay un centro cultural de Elena Garro, el Fondo de Cultura Económica, que es la editorial del gobierno, pues ha publicado sus obras. En fin, yo creo que hay una revaloración muy importante en torno
3: a todo el año. Eh, es interesante, es muy interesante lo que planteas en el libro, porque sí, eh, como lo dices, es un ejercicio de, de, eh, de satisfacción de curiosidad personal, pero también de divulgación de quién sí. era este personaje y qué te encontraste. Hay muchas fotos, hay hay muchas eh, pues eh, muchos estudios periodísticos muy interesantes y muchos cotejos periodísticos muy interesantes pero a mí el personaje que me pareció mucho más interesante y mucho más in intrigante es el de Elena Paz el de Elena Chica, ¿no? que siempre está como ahí es como un eterno eh, una eterna sombra de este mito enorme que es Elena Garro y que siempre está ahí y sin, pero siempre está ahí como un apósito, como un apéndice de Elena Garro
11: pues sí, aunque ella tiene una, una participación también bastante activa y polémica durante el 78, hay uh -huh. que recordar esta carta que ella escribe a su padre, el poeta Octavio uh -huh. Paz, quien había renunciado unos días antes como embajador de México ante la India. Eh, y eh, esta carta, lo que, lo, lo que logro documentar es que, pues, si bien ella sí creía lo que escribió, pues también fue usada por el gobierno, por el gobierno de, de Díaz Ordaz, y fue entregada a través de Luis Echeverría, desde entonces secretario de Gobernación y Fernando Gutiérrez Barrios al diario El Universal, quien uh -huh. no se presta a publicar esta, esta carta en el que pues sirve para atacar a, a Octavio Paz, ¿no? porque hay que recordar que fue el diplomático que se enfrentó al, al régimen y decir que por pues, lo que había pasado en Tatelolco había sido pues una cosa totalmente violatoria de los derechos humanos, responsabiliza al gobierno por haber atacado y pues, los homicidios que ocurren en las terceras en culturas. Entonces, se vuelve una relación entre política y, y familiar, ¿No? Es una crisis, un drama familiar toma este carácter nacional, por así decirlo, y y, el, y Elena Pazgarro, pues sí, también es un personaje bastante interesante, yo creo que la familia Paz Garro es el personaje que menos conocemos, el uh -huh. personaje que que más pues más enigmático, no es un poco porque queda como atrapada bajo la sombra pues, de los dos gigantes que son sus padres.
3: Por supuesto, ¿qué fue lo que más eh, te llamó la atención? ¿Qué fue lo que lo que encontraste que no esperabas encontrar?
11: Oye, ya llegué. Puedo
5: entrar a la cabina.
1: <risa> claro que sí, Rafael. Okay. mucho gusto. Mientras Rafael, mientras Rafael se acerca a la cabina, vamos a escuchar un, un poco de música para que, para que estemos todos en lo mismo. Esta es la curaduría musical de Gastón García Marinos y que le hace un homenaje a Tania Libertad.
13: Cómo será mi piel junto a tu piel, cómo será mi piel junto a tu piel, cardón o ceniza, cómo será si he de fundir mi espacio frente al tuyo. ¿Cómo no será tu cuerpo al recorrerme, mi favor, Mi corazón, si estoy de muerte Mi corazón, si estoy de muerte Se quedará mi voz cuando se apague no te hablar en el oído Y quemará mi boca salivada De la sed que me queme si me besas De la sed que me queme si me besas ¿Cómo será el gemido y como el grito al escapar mi vida entre la tuya y como oh, el dar igual que me entregue cuando adormes que el sueño entre tus
6: sueños han de ser breves, mis siestas, mis esteros
13: despiertan con tus fríos pero Despertaré, pero como serán mis despertares, pero como serán mis despertares, cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada. y avergonzada tanto amor y avergonzada
1: Y estábamos fuera del aire divirtiéndonos un poco con Rafael Cabrera diciéndole que si le van a poner el cintillo misógino a, a su nuevo libro El Nagarro. Pero no, porque justamente aquí se está contando la otra historia, querido Rafael. Bienvenido a la cabina.
14: Muchas gracias. Perdón por el retraso y qué bueno que estoy aquí. Sí, este pues yo traté de no entrar como en la parte personal de romances de Elena, ¿no? Hay como unos ciertos lugares comunes de que si es esposa de Octavio, amante de Bio y todo esto como lo que pasó con el cintillo Así de Editorial Drázena. Eh, sí se mencionan, pero quedan como muy al margen. No, no quise que fuera el foco de atención. Me parecía que era ella, ¿no? No sus relaciones personales. Sí. Este, Entonces, pues bueno, me, me clavé un poco más en la parte totalmente del 68, pero no solo es el episodio 68-72, que es el que se narra principalmente, porque ella termina huyendo de México en el 72, sino que también hubo unos, hay como unos flashbacks ¿no? en, el, en la narración para hablar de Japón, cuando ella crea los recuerdos del porvenir, hablar un poco de París, hablar de su actividad en México, porque si no quedaba una historia como muy dura, muy oscura ¿no? del personaje, entonces estos como flashbacks me permitieron como crear un personaje un poco más completo y decir, bueno, también, o sea, no solo Elena Garro es el 68, que es lo que para mucha gente la define, eh, sino que pues estamos ante una pues, autora majestuosa, no monumental de una obra muy importante para México y también hay que entenderla en eso, no como sus, pues, sus barrancas y sus cimas, ¿no? como cualquier persona porque de algún modo con Elena lo que vemos es que siempre todo es negro no y, y siento que, que se le reclama mucho este estos errores que sí los cometió yo considero pero pues fue humana de algún modo, ¿no? No es perfecta y quizás estamos muy necesitados de héroes. Y fue pero...
3: alguien que se peleó mucho con, con el status quo de los intelectuales en México. Totalmente. Hay una, a mí me gustaría citarte y preguntarte eh, que, y pedirte que ahondaras en ello. A lo largo de su obra, escribe eh, Rafael Cabrera en Debo Olvidar Que Existí, en su retrato inédito de Elena Garro. A lo largo de su obra y apuntes personales, la escritora hizo una profunda reflexión sobre el papel del intelectual en la sociedad, su cercanía con el poder y su capital político. Y quizá el mejor ejemplo acabó siendo ella
15: misma.
14: Sí, ella fue muy crítica de los intelectuales, de sus contemporáneos. Ella, en muchos apuntes, eh, no solo de manera pública, o pública y privada, criticaba a los intelectuales. Hay una entrevista que, que yo rescaté que tuvo con Elena Poniatowska en el 62, estaban las dos en París, y ella cataloga a los intelectuales de gritones más o menos bien pagados, de ser paleros del régimen. Dicen, por un lado los critican en sus artículos, pero otro, por otro lado les piden chambas. Este, es muy dura en, en cuanto a su aspecto y Elena Poniatowska en un momento les dice bueno, pero pues al menos son de izquierda, ¿no? y Elena le rebate, pues, pues queda que sean de izquierda si se la pasan pidiendo dinero al gobierno al que atacan ella es como muy, muy crítica en ese aspecto ella lo decía desde el 62 posteriormente en otras cartas que ella le envía a José Bianco es muy crítica con gente como Castellanos, Fuentes, Monsiváis con otros personajes claro, sí en el que dice, este ella es muy muy dura en sus, en sus palabras que le causan náusea sus, sus obras dice pero han de ser genios porque pues aquí todo el mundo los admira no <ríe> y ella dice y, y yo no entro en ese grupo dice porque pues hay que ser comunista para estar en todas las fiestas de la policía y de los políticos y tener radio televisión y editoriales y, y yo no tengo nada no era como ella señalaba esas contradicciones pero ella también las tenía no ella criticaba que hubiera cercanía entre los intelectuales y los políticos pero ella misma era muy cercana a un grupo político que era el de Carlos Madrazo, que era un disidente del PRI. Hay que recordar que él fue presidente del PRI en el 65. Intentó reformar los estatutos del PRI para que la elección del candidato presidencial fuera democrática o al menos hubiera dos candidatos. Esto no le gustó nada al PRI, no le gustó nada al gobierno de Díaz Ordaz. Termina el renunciando y ella se hace un grupo en el que está Madrazo, eh, Norberto Aguirre Palancares, Javier Rojo Gómez y otros personajes. ¿no? Entonces, eso que ella criticaba, ella de algún modo también lo hacía.
3: Tenía un gato que se llamaba Rojo Gómez, ¿no?
14: Tenía un gato que se llamaba Madrazo, uno que se llamaba eh, Aguirre Palancares y otro Rojo Gómez. <risa> o sea, a ese nivel, no. <risa> bueno, <risa> bueno,
3: una cosa es que tenga <risa> cierta cercanía y sí. otra es que así ya. Sí,
14: y, a y de algún modo, el, el, la cercanía que tuvo con Carlos Madrazo, pues define a Elena Garro, ¿no? Es como la relación porque no no fueron, no fueron no hubo una relación romántica fue una relación realmente política de amistad como muy platónica intelectual por así decirlo este entonces pues sí termina definiendo porque los dos son acusados en el 68 de esto ella eh, entra en shock cuando Carlos Madrazo fallece en este avionazo en junio del 69 y ella pues siempre lo, lo dice en, en, en varias cartas ella acusa al presidente Echeverría ¿no? ella dice yo sé que él lo mató porque él, uh -huh. por la oposición que representaba, ¿no? De algún modo, cuando Madrazo ya quería ser, este... Él, ellos crean un movimiento que se llama Patria Nueva uh -huh. y que ya estaba en miras de convertirse en partido político hacia el 68, pues viene todo el asunto y son ellos acusados. Entonces hay como una trama política, una trama personal que se mezcla en todo en torno a Elena en esa época y pues quizá el presidente Echeverría... Eh, Vio en madrazo un posible opositor, ¿no? Y estamos hablando de una época en la que no había posición política, que era solo un partido, el PAN estaba muy desdibujado, era muy débil, y la izquierda, pues era un partido que era, estaba, era clandestino, ¿no? Después vino la reforma del 76-78 electoral con López Portillo, en el que ya se, se legitima, por así decirlo.
2: Uh -huh. Hay una hay una fuente que es importante, que es el Archivo General de la Nación, sin embargo, bueno, no señalas que son versiones públicas las que sí. abordaste, que son las versiones públicas censadas de a partir. Uh -huh de 2003 de la protección de datos personales ¿cómo, cómo las viste? Son, son materiales que generó la Dirección Federal de Seguridad en la que están los interrogatorios a los que Elena Garro se sometió las conversaciones telefónicas que se escucharon y las versiones que algunos de los testigos dan entre las fuentes que tienes es este, Hernández Zamora, Gutiérrez Barrios Javier Rojo Gómez María Collado de Garro, Norberto Aguirre Palancares ¿cómo son esas versiones? y, y ¿Cómo las enfrentaste? Es que son versiones, son uh -huh. versiones públicas uh -huh. de, de un, del espionaje político y del, y del aparato oprista en ese entonces. Sí, ¿no? sí estas son versiones
14: públicas en las que efectivamente viene testado lo que son datos personales, datos uh -huh. sensibles como direcciones, orientación sexual, quizá edad, post, ese tipo de datos no eh, que, que bueno, son las que uno tiene acceso. Y de algún modo fue como un poco comprobar lo que Elena decía con lo que decían estas versiones, con lo que otras personas decían. Entonces como es un como un choque de versiones, ¿no? En el caso de Elena están estas versiones que son muy polémicas, ¿no? Que son de 2006 cuando se le acusa de que ella fue espía, ¿no? Que en su momento el fallecido Alonso Lujambio... Eh, el hijo, ¿no? el, el, el director de entonces, presidente, perdón, del IFAI, que entonces eh, todavía era IFAI, eh, que ella había sido como una espía este, del movimiento del 68. Yo considero que no se le puede considerar como espía propiamente. Eh, hay que contextualizar. Después de que ella acusa a los intelectuales el domingo 6 de octubre, el lunes... el el lunes 7 de octubre, es detenida por la Dirección Federal de Seguridad. Ella y su hija son retenidas en el Hotel Casablanca, que todavía mm. existe, es acerca del Monumento a la Revolución en la calle La Fragua, y ahí son eh, hospedadas en una habitación... Ellas calculan como un mes, dos meses. Y lo que ellas narran es que son drogadas. Son drogadas por la gente de la Dirección Federal de Seguridad. Ellas dicen que tienen alucinaciones, que tienen ataques de pánico, que les daban una droga que se llama pentotal, que es como se le conoce como la droga de la verdad, que era usada como por los regímenes totalitarios de Latinoamérica para sacar como es como. Hipnotizarlos para que den información. Ellas es la versión que ellas dan y que tenían largas discusiones junto con eh, Fernando Gutiérrez Barrios. Entonces, sí, hay que entender ¿qué que.
3: ¿Qué personaje dentro de lo, la cosa? historia sí. que cuentas es sí, Fernando es. Gutiérrez? Digo, de por sí, ¿qué personaje era? Pues? Pero, ¿qué importante es en la historia que cuentas?
14: Sí, porque es una relación como entre amor y odio con él, ¿no? Sí. Por, el por un lado le huyen, por otro lado le piden ayuda. Ellas lo ven como muy guapo, muy carismático, porque ellas sí se avientan un comentario muy con apret ¿no? Porque dicen, pues, el jefe de la policía no puede ser guapo y patilludo y todo. Es más bien, la imaginábamos gordo, moreno y panzón, ¿no? Sí, sí, sí aunque, es, aunque sí. Digamos, digamos, hay, una parte muy, hay una parte Pero, muy frívola,
2: ¿no? Sí, hay una parte sí. muy frívola en los comentarios, ¿no? Digamos, siempre, siempre con ellas. de sí. taquero, este, digamos, sí. comentarios, digamos, que en el, en el terreno que no es el literario, uh -huh. este, son bastante prejuiciosos en ese Totalmente. sentido, ¿no? Sí. Y que en esa, esa sección de mitos eh, quedan como muy evidentes. todo la, hay, hay un tarjeteo a lo largo de una década desde los años 60 hasta llegar al, al 70 ah, Hasta los 89 ¿no? con tres este, Barrios. Eh, sí. Digamos, todo termina en el 83, que son los datos que tiene el Archivo General de Así la es. Nación. ¿no? Entonces, pero... es interesante porque son todos los prejuicios. Ella no es una espía, por supuesto que no, pero no. sí es una delatora. ¿no? Sí es Yo una no delatora, si es delatora en el sentido en el que bueno, Me gusta bueno esta controversia. Este, sí, lo que pasa es que la sientan en una silla y dice, Dinos, ¿cómo son? Son homosexuales, también son ladrones, son uh -huh. acomodaticios, son trepadores. Pero ella ya, ya lo decía públicamente desde claro, antes. claro, Era digamos, como... Es una actitud sí, anti intelectual no, que se aprovecha, digamos, por sí. el régimen para señalar eso, digamos. Más que una actitud crítica, uh -huh. es una actitud, de, digamos, devastadora, ¿no? Con el medio intelectual. Sí, ¿no?
14: yo creo que ella tenía una posición muy clara. Ella siempre fue crítica a los intelectuales. Durante el, el movimiento estudiantil, ella escribe una artículo que se llama el complot de los uh -huh. cobardes, uh -huh. en el que claramente vuelve a decir, todos estos están moviéndose detrás de los estudiantes y lo, los usan para su beneficio político. Ella sí lo creía. Uh -huh. Y los gustos no, pues era válido porque era su opinión. Uh -huh. el, el quiebre viene cuando, después del 2 de octubre, y cuando tenemos un gobierno, pues ansioso como de buscar chivos expiatorios, pues ella levanta la voz y dice, pues fueron los intelectuales. Y quizá lo que en un momento, una opinión era personal Se convierte de algún modo En una especie de acusación pública ¿No? De decir Pues ellos son los responsables De las muertes Toma un cariz distinto uh -huh. y hay que también entender Que ella Siempre aseguró Que ella nunca dio nombres uh -huh. Y cuando uno revisa La hemerografía Del 7 de octubre Todos los diarios No dicen nombres Dicen Elena Garrocos Intelectuales Como un, algo general
1: La masa de los intelectuales Ajá, uh -huh. Pero el
14: universal Es el único que sale Y pone nombres Sí y es muy interesante porque el Universal dice acusa a 500 intelectuales y pone nombres pone a, a Rosario pone a José Luis Cuevas
3: Leopoldo a, Sea
14: uh -huh. a este Villoro al el rector no sé. había entrado un montón y ella dice yo nunca dije nombres ¿no? después viene la detención y se dan estos interrogatorios en los que ella dice que está drogada que, que él, la están acosando que le ofrecían una casa se acusaba madrazo entonces también hay que entender lo que estaba bajo presión ¿no? Uh -huh. sí. No, no podemos decir. Entonces, no me parece que sea como una cuestión que, que ella delató, porque pues, era algo que ella decía públicamente, ¿no? Así como que, pues, ¿a quién delató? Y además decía, yo no delaté a nadie, porque pues todos estaban marchando públicamente. No era que estuvieran escondidos, todos firmaban manifiestos, yo no uh -huh. los firmaba, ella decía, todos marchaban contra el gobierno, yo no marchaba. dice Entonces, si un movimiento es público, ¿cómo puedo delatar a alguien que es algo público?
3: Y ahí es interesante eh, lo que apuntas, Miguel Ángel, eh, porque hay una carrera... Que no es para, o sea, tiene dos, dos lados distintos desde la escritura y desde la vida pública, ¿no? O uh -huh. sea, la mujer Elena Garro y la escritora Elena Garro tienen, parece que llevan caminos y mentes distintas de alguna forma, ¿no? Esta, esta eh, vida pública tan... Eh, hasta cierto punto tan frívola tan apegada a, a, a lo que debe de ser a las, a las apariencias y demás contra una, una corriente profundísima que corre eh, por debajo de su escritura ¿no? que corre en, en esta en estos retratos de Iguala en estos retratos de en este entremezclar la, la cultura indígena con, con la cultura mestiza o sea realmente hay una profundidad mucho mayor sí. en su escritura que en su vida pública. Y eso está también en el libro. en eso A eso recurres varias veces, Rafael.
14: Sí, sí. O sea, sí es como una, por una parte un personaje como que puede considerarse como frívolo, ¿no? Porque uh -huh. a le gustaba la fiesta, le gustaba mucho la moda, este era pésima ahorrando era pésima administradora se la pasaba comprándose abrigos de pieles y ropa de moda y como que le, era muy muy frívola que eso no significa como eso no superficial significa
1: que, exacto que tenga no que tenga y al mismo emocional. tiempo
14: tenía una profundidad este imponente no como mezclaba todos lo, lo, los recuerdos del porvenir no y uh -huh. como un conocimiento muy profundo del campo entonces este sí o sea es un personaje pues lleno de, de contradicciones y que de algún modo después del 68 se va desbaratando esa parte como pues económica no ella tiene que vender cuadros se narra en algún momento eh, ella vende el cuadro que le hizo Juan Soriano es un cuadro mm. muy bonito eh, hay otro cuadro que le hizo Gaya, que está perdido hay un cuadro más que se conoce que es el de José Antonio Peláez que es muy bonito porque trae dedicatorias de de Borges de Bioy Casares de Pepe Bianco y de José Bergamín Y la de Bioy y Casares es muy bonita Porque le dice Elena La más feliz la más feliz aventura de la creación Porque estuvieron muy enamorados ¿no? Entonces es eh, es muy bonita esa parte Venden el departamento que tenían en París O sea, termina todo
3: ¿Y qué pasa con la locura? Ya para, para cerrar esta conversación ¿Dónde dejas? El, porque, porque se dice de todo ¿no? Pero lo más fácil Y lo dices también en algún momento del libro Lo más fácil de decir a una mujer es que está loca y Entonces ya, cualquier cosa, desacreditas cualquier Todo. acción y cualquier eh, convicción. ¿Qué pasa con eso?
14: Sí, sí, yo creo que es un lugar común en la biografía de Elena, ¿no? Decir que es mu una mujer loca, también hay que entender que ella tiene una participación activa, política y en una época en la que quizá no era tan visible la mujer, ¿no? Entonces cualquier cosa era una mujer loca, una mujer loca, una mujer histérica y todos estos... Uh -huh este clichés, ¿no?, que se que se dicen normalmente. Eh, y sí, siempre hay una acusación de que sí, paranoica, y ella se defendía diciendo, pues es que no soy la única que huye, o sea, vean todo el mundo, todo el mundo hay desplazamientos, ¿no? En, en todos lados hay gente huyendo de regímenes totalitarios, de gobiernos opresores, o sea, no soy la única, porque dicen que nada más yo, ¿no? Sí. Se entiende, cuando uno lee eso, dice, bueno, hay algo interesante. Hay... Y por otro lado, pues hay quienes dicen que era como una artista pues, maldita, ¿no? De algún modo lo dice así Emanuel sí. Carballo en, esta, en estas frases que yo recupero, que son de Patricia Vega, que estuvo en La Jornada. Y, y es una mezcla, ¿no? Como de decir si había una locura, si había no. Ella nunca recibió un tratamiento psiquiátrico, ni le interesaba. Ella sí. desdeñaba totalmente el psicoanálisis. Y hay una frase muy bonita cuando le preguntan qué es un psiquiatra están jugando un juego de cadáveres exquisitos, y ella responde, es un ciego volando un papalote. Uh -huh. Es como, eso hay, es lo que creía. <risa> hay
2: una cosa que sí es, me parece importante precisar, ¿Sí? que bueno, eh, todas esas denuncias que hizo de intelectuales eh, uh -huh. estaban en la calle, sin embargo, el gobierno mexicano sí la usó, después de diez años de casi 10 años de estar uh -huh. este, separada de Octavio Paz, uh -huh. eh, de, de usarla contra paz en el sentido en el que Paz renuncia a la embajada, Sí paz lo, lo de la hija. paz, paz uh -huh. convoca paz convoca a toda una serie de intelectuales en el mundo que hacen evidente la este la, el autoritarismo al sí, 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 sin duda fuentes y cuevas son, son fundamentales y en esa denuncia digamos el desprestigio hacia ellos lo usa el gobierno mexicano para decir sí, que ellos son los culpables. ¿no? Sí, Digo, totalmente. Es importante precisarlo no, porque...
14: Sí, es lo que decía hace un momento antes de que entrara la cabina de la hija, ¿no? Esta uh -huh. carta que ella envía, esta carta que ataca duramente a Paz, a los intelectuales, que si pues, era una convicción personal de la hija, criticar a su papá por la renuncia, porque ella, ella Garro lo dice, yo sí estaba con Echeverría, ¿no? Uh -huh. Es así de dura. Este, no, Ella nunca temió admitirlo, ¿no? Ella estaba en contra del movimiento intelectual, del movimiento estudiantil y estaba con el gobierno, uh -huh. Y en algún momento la académica Lucía Melgar le, le pregunta, ¿y usted al estar con el gobierno, justificó las muertes? Dice, no. Dice, yo nunca justifiqué las muertes, que era una cosa muy distinta, ¿no? Entonces, claro. estamos en una serie de matices que yo creo sí. que no podemos ser tan blancos y negros, ¿no? Sí. Después, sí. El, eh, eh, esta ¿Es carta...
5: El yo nunca pensé ¿Sí?
2: que los fueran a matar. Por eso, por eso, por eso aplaudí. <risa> una,
1: está no, re no, bueno no, este si asunto. Nunca, nunca, nunca pensé, ¿no? Si quieren saber más de todo de todo este libro, se lo tendrán que comprar. Nosotros tenemos uno por aquí. Ahorita les vamos a, les vamos a platicar cómo <risa> se lo yo. llevan. Fotos,
2: fotos inéditas. Debo
1: que existí de Rafael Cabrera este retrato inédito de Elena Garro eh, ayer estaba aquí Javier cerca y dijo, bueno, a ver, este para que nadie cuente mi historia se las cuento yo aquí, aquí pasó todo lo contrario ¿no? y es un ejercicio fenomenal de Rafael Cabrera así que bueno, Gracias. lo encuentran en debate se va por Twitter, un libro al primero que nos escriben @p -movimiento, con el hashtag Elena Garro Así de sencillo. Vania dice que sí. Venga, vámonos a una nota. Velozmente. Muchísimas gracias. gracias. querido Rafael.
14: Muchas gracias por el espacio. No, fue increíble
1: esta, esta charla que acabamos de tener. A partir del jueves 25 de mayo, la UNAM pondrá a disposición de la comunidad universitaria una, una base de datos denominada Impresos Populares Iberoamericanos, que incluyen publicaciones antiguas de corridos, cuentos, cartas e imágenes de principios del siglo XX. Nuestra compañera Cristina Godínez tiene la información.
16: Producto de más de siete años de trabajo, se pone a disposición de investigadores y estudiantes una base de datos denominada Impresos Populares Iberoamericanos, en donde los interesados en la cultura popular de finales del siglo XIX y principios del XX encontrarán una variedad de impresos de la época, tales como cancioneros, corridos, cuentos, cartas e imágenes. Esta base de datos estuvo coordinada por la doctora Mariana Macera de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales con sede en Morelia, Michoacán.
17: Podemos ofrecerle a los usuarios un catálogo de los impresos populares. En este caso, la primera colección que se alberga es de un acervo familiar de Banegas Arroyo y vamos a ofrecerles no solo un catálogo, sino también una biblioteca digital. Es decir, que pueden consultar a la vez que la ficha pueden consultar el mismo impreso. Esta base de datos tiene el propósito de reunir para los investigadores una, que tengan una fuente donde puedan investigar y puedan hacer investigaciones desde muchas perspectivas.
16: Para la académica se trata de un trabajo de colaboración porque la idea es trabajar el tema de las imprentas populares con distintas entidades del país y del extranjero
17: se estará ampliando esta base de datos y se le ofrecerá a los usuarios pues esta posibilidad de ir no solo viendo ciertas o una única imprenta, sino que van a poder consultar diferentes materiales de diferentes imprentas y poder hacer un estudio más completo. Es una base de datos muy completa, tiene más de mil imágenes, son casi mil impresos y se está trabajando, como les decimos, se puede consultar incluso por colecciones. Entonces, para nosotros es muy importante ofrecer este proyecto, esta base de datos relacional, para que podamos ofrecer un mejor estudio a estas literaturas populares, y no solo a la literatura popular, sino al imaginario cultural de la época.
16: La base de datos se presentará el 25 de mayo, a las 17 horas, en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y a partir de ese día, todas las personas la pueden consultar en el sitio www.ipm.literaturapopulares.org. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
18: La UNAM la Unam y el Colegio de México Signaron un convenio de colaboración Para coeditar y difundir la colección Grandes Problemas de México Conformada de estudios sobre los desafíos económicos Políticos, demográficos, urbanos, ambientales Sociales, culturales y educativos de la nación Acompañados de propuestas para su solución Habla el rector Enrique Graue
0: Si alguna
19: esperanza existe en Nuestra nación está en las instituciones académicas, en que podamos analizar los problemas que enfrenta nuestra nación,
20: como lo hemos hecho siempre, con seriedad, con rigor académico, con fortaleza, y que efectivamente no solamente sea la parte analítica de la problemática mexicana, sino que pueda tener esas propuestas que
21: puedan ser
8: abiertas
21: al público. Nuestros productos son para la nación, para el uso de la
18: nación.
8: Nacional.
18: A través de sus redes sociales, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, mostró presuntos documentos internos del PRI que evidencian la intromisión del gobierno federal en la elección de gobernador del Estado de México.
22: Eh, nos hicieron llegar un documento
19: amplio en donde se eh, menciona eh, cómo Peña Nieto está asignando tareas en cada una de las regiones del Estado de México a los secretarios y a los funcionarios del más alto nivel. Los ciudadanos tenemos que eh, luchar por la democracia. Y en el Estado de México, a pesar de
10: todo esto, vamos a ganar.
18: Por su parte, la presidencia de la República desacreditó las pruebas mostradas por López Obrador. Eduardo Sánchez, vocero del gobierno federal, sostuvo que la actuación de los servidores públicos federales en todo el país se apega a lo que marca la ley. Miguel Barbosa, coordinador del PT en el Senado, aseguró que la alianza PAN-PRD no es contra el PRI, sino contra López Obrador. El propósito es parar a López Obrador, no es contra el PRI. El PRI en la elección de 2018 ya no compite. Más allá del resultado del Estado de México, el contendiente a vencer por el sistema es AMLO. Están en curso reuniones de los dirigentes formales y reales del PRD con los grandes ricos de México, que son los que realmente mandan en el pan para convencerlos de apadrinar esta coalición. Por su parte, Dolores Padierna, coordinadora del PRD en el Senado, consideró como grave rol la alianza de su partido con el PAN. Aseguró que la presidenta del Sol Azteca, Alejandra Barrales, actuó de manera individual sin consultar los órganos partidarios.
8: Economía y finanzas.
18: José Antonio Meade, secretario de Hacienda, informó que se modificó el rango de expectativa de crecimiento para México de entre 1.3 y 2.3% a 1.5 y 2.5 para 2017.
20: Un crecimiento que no es el que nos gustaría, pero es una buena noticia que estemos viendo una economía que tiene un mejor funcionamiento del que al principio de año los analistas esperaban.
8: Internacional.
18: El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó este martes en un comunicado el atentado que dejó 22 muertos y 59 heridos en Manchester. El comunicado, publicado por el Estado Islámico a través de uno de sus canales habituales en las redes sociales, precisa que uno de los soldados del califato colocó una bomba entre la muchedumbre durante el concierto. El grupo yihadista amenaza también con otros ataques. Partidarios del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y opositores midieron fuerzas con masivas movilizaciones en una jornada en la que se reportó la muerte de tres personas en el estado de Barinas y la quema de medio centenar de autobuses en la entidad de Bolívar. El presidente de Estados Unidos Donald Trump se reunió este martes en Belén con su homólogo palestino Mahmoud Abbas y prometió negociar la paz entre israelíes y palestinos.
12: Jewish,
23: y hay que hacer todo lo posible para que el sueño de la paz lo puedan vivir los niños israelíes, palestinos y todos en el mundo cree, sinceramente dice que si logran alcanzar la paz israelíes y palestinos será el principio de la paz para toda la región
18: hasta aquí el corte en hora más información ¿E escuchas
24: X -E -U N
0: Radio UNAM
26: Miércoles,
21: 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio
5: Unam. -Nam.
19: ¡Qué raro! Estoy seguro de que apagué
21: la tele antes de irme.
5: ¡Sorpresa! ¡Ay!
21: qué no era esta la casa de Susy?
9: Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral,
26: INE. El conflicto es inevitable. El cambio, una necesidad humana. Son los fundamentos de la reinvención.
21: En Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos.
26: Tus oídos merecen oír de todo.
21: Resistencia, Resistencia modulada.
26: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad. Lunes a viernes. 21 horas.
21: Por el 96.1 de FM.
26: Radio UNAM. Psst, psst. ¿Tienes planes para estas vacaciones? Pues no te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio UNAM. Del 17 de julio... A 4 de agosto, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde Habrá música, juegos, baile, experimentos, cuentos y harás nuevos amigos Informes al 5623-3277 Va de nuez, 5623-3277 ¡Hay cupo limitado! Ven y pásala estupefantástico
21: Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio Unam.
24: ¿Cuál es el sentido de la vida?
0: ¿Existe una naturaleza humana?
24: Si te gusta el teatro y te has hecho estas preguntas recientemente, tenemos algo justo para ti:
0: Reinear.
24: Una obra inagotable de William Shakespeare. Parafraseada por Felio Eliel y dirigida por Rafael Pimentel. Entrada libre. Todos los jueves de mayo a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
0: Radio UNAM.
6: Una
8: galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
0: Abre la puerta
8: del... Gabinete de Curiosidades... Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros Domingos a las dos y media de la tarde con Frida Saldívar y Luisa Iglesias Somos coleccionistas de sonidos
0: 96.1 de FM
8: Radio UNAM Sumérgete en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías Una producción de Juan Antonio Vázquez Y Araceli Zigane Creada para divulgar los ritmos del mundo Sábados 6 de la tarde Por el 96.1 De FM Radio UNAM ¡Eh! ¿Ilustras o te encanta dibujar? Participa en el Quinto concurso de retrato Autores UNAM Saca el artista que llevas dentro y retrata a un autor publicado por la UNAM. Consulta las bases, premios y autores participantes en wwwlibrosunammx autores -unam. Invita a Cultura UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad.
0: Solución de conflictos.
1: Son las 8 de la mañana con 13 minutos. En este momento le damos la bienvenida a Pablo Romo, profesor de Transformación Positiva de Conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Querido Pablo Romo, ¿cómo estás? Buenos días.
27: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Nos da muchísimo gusto escucharte, como como cada semana. Oye, Pablo, ¿vamos a hablar sobre comisiones de la verdad? ¿Cómo ves? Pues, pues a ver...
3: ¿Estos son los que, los, los que empujan al niño gordo del subibaja.
27: Después de aquella de aquella metáfora, este yo creo que sí es importante para nuestro auditorio pues este eh, hablar un poco de lo que sigue después de un conflicto, sobre todo de grandes conflictos y normalmente lo que llamamos ahora justicia transicional que significa que es un proceso de transición en un, un momento dado de la historia, después justamente de un conflicto álgido, como podría ser, por ejemplo, el de Colombia, que ahora ya se establece, está en proceso de establecer una comisión de la verdad, uh -huh. viene este esta expresión como parte del de eh, uno de los elementos de la justicia transicional es eh, la verdad, conocer la verdad. Normalmente en los conflictos cuando el niño flaco y el niño gordo están tratando de moverse y están buscando la manera de cómo este eh, balancear, normalmente mienten, normalmente hay eh, más propaganda que expresiones de verdad. Uh -huh. eh, eh, usualmente en los conflictos de alta intensidad, este eh, eh, lo vemos en Siria, por ejemplo, uh -huh. lo vemos con, eh, eh, las, por ejemplo, esta cuestión de, del, de las bombas o de la, del, del gas que pueden ser este expresiones de, eh, de mentiras para poder eh, y de propaganda para generar este animadversión en contra del otro no del niño gordo o del niño flaco o como lo que estábamos oyendo hace rato sobre la, la historia del gobierno de echeverría ¿no? en, este uh -huh. y, y, ¿y cómo se utilizan algunas algunas historias para poder convertirlas en armas contra el otro. La Comisión de la Verdad, entonces, se constituye justamente eh, para esclarecerla, esclarecer la verdad y, y presentar una historia única de, de, o fundacional de lo que viene de la siguiente etapa de un país normalmente. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, eh, hace veinte años justamente se, eh, se funda una, más bien hace veinticinco años, se funda una comisión de la verdad que dura un periodo de nueve meses el, y que significa eh, un fin a un momento de violencia de hecho los militares no aceptaron después los resultados de esa comisión, pero vale la pena en ese contexto eh, decir que las comisiones de la verdad van a tener que presentar eh, de manera balanceada y con mucha credibilidad una situación que sucede sobre todo de violaciones eh, graves a los derechos humanos. Estas son, en el fondo, este historias, narraciones, relatos que en, más que contar muertos, como dice Paul Ricker, hay que contar historias, historias de personas, historias de gente. ...que ha sufrido, es decir, la narrativa de las víctimas. Quizá esta sea la, la función más importante de, de la Comisión de la Verdad. Y a veces es muy difícil escoger quiénes van a narrar la historia. Porque como sabemos, depende de quién narra la historia... y eh, ...va a ser la credibilidad que tenga esa historia. Y ese es un gran problema normalmente en las Comisiones de la Verdad se descalifica, por ejemplo a sábado lo nombran como un relator de la comisión de la verdad para este, para narrar lo que sucede en su país, y así vamos buscando narra, este los narradores de la verdad para poder presentar lo que ha sucedido. En México hemos tenido experiencias en dos, en dos momentos importantes, comisiones de la verdad oficiales, que tratan de hacer una transición que no se logra del todo o más bien, no lo logra su objetivo por múltiples factores. Una de ellas, y muy importante, fue la Comisión de la Verdad de Guerrero, que trató de, bueno, narra, genera una narrativa importante sobre la historia de los años más álgidos de, de combate al movimiento insurgente de Lucio Cabañas y todas las atrocidades que comete en ese momento el ejército. Y otra Comisión de la Verdad muy importante es la comisión en Oaxaca que, en, eh, delimitada en el tiempo, establece un. <coughs> un eh, presenta un documento justamente hace un año, y eh, un poquito más de un año, en donde eh, este, presenta la situación de los hechos que, de, de represión y los, la caravana de la muerte, como usted le llamó, uh -huh. al, um, al movimiento contra la APO y contra la sección 22 creo que son este dos eh, experiencias mexicanas que no lograron este eh, ser muy conocidas en el eh, digamos en, con, en el público en general por obvias razones pero que de alguna manera valen la pena este conocer eh, su, sus textos que son públicos y que de alguna manera van a constituir un, un nuevo momento de la historia de estos dos estados.
3: Pero creo que a reserva de, de conocer estos... Eh... Estos documentos, Pablo Romo, me, me gustaría, si pudiéramos hablar la próxima semana, de cómo sí, tendrían, cómo sí se tendrían que hacer estas comisiones de la verdad, porque en efecto tenemos muchas experiencias fallidas en México y muchos contrastes con experiencias afortunadas en diferentes partes del mundo. Entonces, si pudiéramos hacer una evaluación o una comparación de lo que funcionó y lo que no en México y cómo tendría que ser, y a qué se tendría que, que dedicar una comisión de la verdad sería muy interesante, ¿te parece?
27: Claro que sí, con Perfecto. todo gusto.
3: Pues entonces quedamos eh, apalabrados para el próximo martes, te agradecemos muchísimo esta participación y por supuesto seguimos en el tema de comisiones de la verdad y de, eh, de actores capaces de solucionar y de destrabar o de darle cauce a los conflictos. A los conflictos, muy bien, claro Muchísimas que sí, con todo gracias.
1: Gusto. Hasta luego, Pablo, Hasta luego. gracias.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Nota Nacional Son las 8.20 de la mañana y ya tenemos a Lorenzo Meyer en la línea. ¿Cómo está Lorenzo? Buenos días. Buenos días. Así que ahora andamos corto de tiempo.
1: No, no tanto, querido Lorenzo Meyer. Es martes de Meyer y es tu martes y lo sabes. Buen día. Muy buen día. ¿Cómo estás, Lorenzo? ¿Qué ha pasado en nuestro país?
19: Eh, bueno, en nuestro país y en el mundo, eh, en los dos lados las cosas no andan bien. Pero bueno, eh, creo que vale la pena nada más unos segundos, pero... Dejar muestras de, de solidaridad y de, eh, no sé, de espanto por lo que pasó en Manchester Porque además de ser un atentado, un atentado más eh,
1: que, ya, que ya en, se atribuye el Estado Islámico
19: sí. Eh, sí, que ya se lo atribuyen y que ya saben quién es el autor A diferencia de México donde pueden pasar años antes de que se tenga idea de quién fue el autor O nunca se tendrá pero, en fin, dejémoslo rápido, pero sí hay que eh, solidarizarnos porque nosotros también pedimos solidaridad del resto del mundo en relación a nuestros problemas. Aquí se trata de un atentado en donde el público era básicamente joven, eh, niños, ahí sí es, eh, sí es difícil eh, entender la lógica de los atentados, la lógica profunda... Cuando se trata de una audiencia de gente tan joven que apenas está empezando a vivir, bueno, eh, ahí la lógica escapa. Pero eh, vamos eh, a lo nuestro, donde, insisto, también hay solidaridad. Y el punto que quería tratar hoy es el de las, los asesinatos de periodistas sí. en México. Según un conteo, las cifras pueden variar, pero el último conteo que vi, en el sexenio de Peña Nieto, van 36 periodistas asesinados. 36 eh, es absolutamente anormal. Pensemos en otros eh, lados pensemos eh, en el resto de América Latina o en Estados Unidos o en Canadá, treinta y seis en menos de cinco años, eh, bueno, eh, es un indicador de la patología que tenemos en, en México. Es un indicador en donde no sabemos eh, exactamente si el atentado fue producto del de crimen organizado o de las propias autoridades, al nivel de municipio, al nivel de estado o a nivel nacional. Es uno de los puntos a considerar y a mantener eh, el registro. Hay eh, al menos eh, dos cosas que... Eh, vale la pena ahondar, preguntarse, exponer. En eh, primer lugar, bueno, ¿por qué eh, este eh, afán de cerrar el espacio de la información? Eso eh, en una eh, sociedad... Eh, Supuestamente democrática Que no es la nuestra Pero en una que fuera democrática uh -huh. La información es uno de los puntos vitales Para que funcione bien un sistema político Si el eh, ciudadano Cuando va, no solamente a votar Sino cuando va a su vida cotidiana Su eh, relación cotidiana con la autoridad Necesita información para tomar decisiones Decisiones eh, razonables, inteligentes, eh, si se puede. En caso de no tener esa información por la vía de la prensa escrita, por la radio, por la televisión, por el internet, eh, estará actuando a ciegas en base a ideas que se fueron, eh, en fin, desarrollando tiempo atrás, años atrás, pero no en base a lo, a la información más reciente. Se necesita es vital para un sistema político disponer de información. Cuando se asesina a tantos periodistas, y dejemos por un momento a los periodistas asesinados, pensemos en el resto, en el resto de, de los medios y de quienes trabajan en, ella, en ellos, eh, si 36 han sido muertos, ¿cuántos más han sido amedrentados?, ya de por sí teníamos en México un problema, un problema profundo, un problema de mucho fondo, que es la compra del periodismo, el soborno, eh, la existencia de tantos y tantos medios que, bueno, pensemos ya desde el porfiriato, por lo menos. Ahí el periódico más importante, que era el Imparcial, que realmente de Imparcial no tenía nada, ahí empieza ya el problema... Pero este periódico de mayor circulación Pues estaba al servicio de Don Porfirio Estaba al servicio de, de la eh, estructura política Alrededor de una sola persona Y muy alejada del eh, marco democrático que se quería Pero de entonces acá La revolución que se supone eh, Se hizo entre otras muchas cosas Para mantener las libertades y la libertad de prensa empezó desde el principio a controlar a los periódicos y los grandes eh, diarios antes de que hubiera radio y televisión, vaya que si estaban ya al servicio de una o de otra facción. En la investigación que uno hace a lo largo de la historia política de México en el siglo XX, bueno, cuántas veces no me encontré con editoriales ...que mandaban desde Gobernación para que el periódico y periódicos de circulación nacional... ...esos que tienen a mucha honra ser banderas eh, de la modernidad de la prensa... ...tenían sus editoriales escritas en las oficinas de Gobernación. No necesitamos ir muy lejos para eh, recordar la figura de Julio Ixérez... ...y lo que él escribió sobre la prensa eh, directamente... Eh, de los pagos hechos por presidencia a reporteros y a medios Bueno, entonces, esa característica de la prensa que luego se pasa a la televisión La televisión eh, se comporta como una estructura de gobierno Como una especie de Secretaría de Cultura y de Control Político eh, en donde las grandes figuras que dan las noticias, eh, pensemos en los años sesenta, setentas, bueno, tenían una liga directa con el gobierno, servían para controlar, para manipular la opinión pública. Hoy eh, tenemos una mayor libertad que antes, lo reconozco. En mi caso en particular, eh, hace ya mucho tiempo que en eh, lo que escribo no tengo ni sombra de sugerencia sobre lo que debo describir, de pero también en mi caso, de una manera secundaria desde luego, está la manera como se cerró el eh, espacio informativo en el que yo participaba, de manera marginal, pero con Carmen Aristegui, eh, y es en este sexenio. Sí, hay posibilidades de escribir, eh, de expresar lo que uno quiere, como lo estoy expresando ahora. Es. Pero también está convive esta eh, libertad con la restricción. Un buen día llega uno a la estación de radio y le dice, no, no puede entrar, ya no hay, ya ese espacio no existe. Ya se cerró. Eh, y bueno, está relacionado, en el caso de Carmen con su investigación sobre la casa de la familia presidencial. Pero en otro momento, en otra estación, no muchos años atrás, también con Carmen, eh, se cerró el espacio porque se dijo, bueno, puede eh, Carmen seguir aquí al frente, pero lo que lea es lo que nosotros vamos a proponerle, no lo que ella quiera, y desde luego de la mesa política en donde eh, otros colegas y yo participábamos, bueno, pues en esa ya ni hablar. Esa no tenía derecho a existir. Así que en esto de la del asesinato eh, de, del periodista en eh, en Sinaloa, eh, de Javier Valdés y de su eh, revista Río Doce, eh, y de su columna mala hierba, eh, bueno, es eh, uno más. yo eh, Me gustaría decir que es la gota que derrama el vaso, pero no 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 soy tan optimista. Yo creo que el vaso todavía acepta muchas gotas más. Eh, me...
3: O que se derramó hace mucho tiempo y que eh, seguimos también,
16: ¿no?
19: Eso es, eso es. Y entonces aquí está el punto, un punto interesante, que es lo que... Eh, la sociedad puede hacer Porque me temo que hay una responsabilidad De la sociedad mexicana Que no ha sido asumida eh, Los periodistas Desaparecen eh, Se les ponen obstáculos Una partecita de esa sociedad Responde Pero el grueso no eh, Yo estoy De acuerdo, pero claro El que yo esté de acuerdo no quiere decir nada Con que Se hiciera algo inédito eso de un día sin noticias, sin que eh, ustedes aparezcan en eh, Radio Universidad, sin que yo escriba mi columna en el periódico, sin que haya noticieros en la televisión, sin que aparezcan los periódicos un solo día. Uh -huh. Un solo día sería fantástico porque claro que le daría la vuelta al mundo eh, la noticia, y la sociedad mexicana eh, se daría cuenta de lo que se está perdiendo porque tal y como protestamos ahora en este momento, en este noticiero en ese comentario eh, político bueno, algunos lo oyen y eh, aceptan el razonamiento pero la mayoría sigue su vida normal para hacer eh, que responda a esta sociedad o que se dé cuenta después de que han pasado eh, bueno, siglos de autoritarismo eh, años decenas de años de control de la prensa, pues sí se necesita algo de shock porque han respondido mejor los corresponsales extranjeros que le mandaron su carta a Peña Nieto y que Peña Nieto tuvo que contestar ayer vaya que si sí, respondió rapidito pero a los extranjeros, no a los nacionales. Entonces, eh, ya sé que es eh, pedir lo imposible un día sin periódico. ¿Cuántos millones de pesos pierden los dueños de los periódicos por un solo día? ¿Cuántos anuncios? ¿Cuánta publicidad? Ya ni se diga de la televisión, que son las televisoras públicas pues aliadas del gobierno, aliadas naturales del gobierno. Eh, no aceptarían Pero no deja eh, la idea Al menos a mí De darme vueltas y de parecerme Muy buena Si algún día se pudiera hacer Pero bueno En la medida que no se puede hacer Por lo menos dejar constancia En algunos lugares Entre algunas gentes De que eso es eh, in, Aunque sea normal en México Es inadmisible es una de las manchas de la cultura eh, política, de la política mexicana eh, en este momento. Y el otro punto, muy rápido, porque hay que hacerlo rápido todo eso que quería abordar, es la idea de una alianza camino al de 2018 entre dos partidos que en principio debían de ofrecer eh, posiciones diferentes, debían de ser una alternativa uno frente al otro. Y es que el fin de semana uh -huh. los dirigentes del PAN y del PRD eh, nos informaron que van a buscar una gran alianza, dicen ellos, para sacar al PRI en el 2018. Vaya, eh, esta gran alianza hubiera tenido un sentido, ese sentido enorme, en el dos mil diez, en el dos mil nueve, en el dos mil, en, en el mil novecientos noventa y nueve, en otra época, uh -huh. eh, para hacerle frente a la elección de dos mil doce, o a la elección del dos mil, que esa fue la la gran, el gran momento histórico de México. Si entonces hubiera habido la alianza, pongámosle que en 1999 eh, hubieran llegado a este acuerdo. Eh, ahí sí, para sacar al PRI. Y hubiera sido fantástico, eh, sí, el agua y el aceite, en función de una idea mucho más interesante. Pero ahora, después de que ambos partidos hicieron todo lo posible porque el PRI se volviera a consolidar con el pacto por México en el eh, diciembre de 2012, cuando se han comportado como bueno aliados difíciles eh, del gobierno, pero como parte de esa estructura, ahora descubren que quizá para el 2018 sea bueno unirse. Eh, a muchos nos queda la idea de que esta eh, posibilidad de unión es en realidad contra Morena, contra el partido que está surgiendo sí. y que está poniendo en entredicho el acuerdo que ya está funcionando entre los principales eh, partidos en México, entre las principales fuerzas políticas, eh, digamos, ya establecidas en México. Entonces nos quieren eh, dar la idea de una cruzada en contra del partido ese que nació en 1929 y que hasta el año 2000 se quedó en el poder pero ¿nos la creemos? yo por lo menos no eh, eh, estoy seguro de que aquí eh, hay un esfuerzo por frustrar una vez más eh, que la izquierda, la izquierda moderada, porque en México ya no hay izquierda radical, eh, desafíe el or, eh, los acuerdos políticos establecidos. No sé si otros comparten conmigo esa idea, pero a mí me queda más o menos claro que ese es el fondo del asunto. Y bueno, pues con esos dos eh, temas del momento, pero con una profundidad enorme, el, eh, de la precaria eh, vida de los medios independientes en México, de eso increíble, de que se tengan que pagar con la vida de algunos periodistas, el intento de mantener independencia e informar. Ahora, en, en, en Sinaloa, ¿quién va a informar? de lo que realmente está afectando el corazón de ese eh, Estado y de esa sociedad, que es el crimen organizado, es el narcotráfico. Si Río 12 deja de funcionar, ¿dónde están los otros periódicos? ¿Quién puede funcionar allí? Yo no veo a nadie.
5: Y si
19: esta alianza supuestamente entre izquierda y derecha se hace, es que... Ya no hay en el mundo de los partidos establecidos, izquierda y derecha. Claro que sí existe la diferencia y va a seguir existiendo por eh, mucho tiempo. Pero en México sí ya se ha eh, diluido. Y no porque la derecha haya cambiado, sino porque la izquierda cambió. Y la izquierda en un país de tamaña injusticia social como el nuestro que se esté desdibujando desde hace años, cuando el PRD dejó de ser una fuerza real política de izquierda, bueno, afecta a toda la sociedad de la misma manera que le afecta la ausencia de una prensa independiente y que pueda actuar sin miedo. Y bueno, pues ese es mi comentario este martes.
3: Muchísimas gracias Lorenzo, lo, lo platicaremos, esto sobre todo que apuntas de... De Sinaloa hablaremos con, eh, con nuestros compañeros de la radio universitaria de, en Mazatlán que, que han sido muy críticos de todos estos asuntos, pero también seguiremos preguntándonos eh, a, a quién le toca hacer política en este país porque aparentemente la, la chamba nos está cayendo a nosotros. Nos quedan las reflexiones y te lo agradecemos muchísimo, Lorenzo. Muy buen día. Un Hasta abrazo. Un
5: buen día.
0: Primer Movimiento Nota del día.
2: La semana pasada la Comisión Ambiental de la Megalópolis decretó por seis días consecutivos la fase 1 de contingencia por ozono en la Ciudad de México, la alerta más larga desde que se aplica esta normatividad.
1: Las autoridades federales y locales han descartado peligro mortal para los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México al asegurar que los niveles de contaminación han disminuido en los últimos años gracias a las medidas implementadas.
2: El año pasado fue modificado el programa de contingencia ambiental para que la fase 1 se active al registrar 150 puntos del índice metropolitano de la calidad del aire. Anteriormente se declaraba esta fase cuando se superaban los 180 puntos y meca.
1: La UNAM, a través del Centro de Ciencias de la Atmósfera, señaló que se trata de un tema de salud pública, por lo que pidió a los tres niveles de gobierno asumir su responsabilidad en el monitoreo de la calidad del aire, la conservación y protección de los recursos naturales, reducción de la emisiones precursores de, oxi, de ozono, partículas suspendidas y gases de efecto invernadero,
2: entre otros. Ayer nuevamente fue activada la fase 1 de contingencia por ozono al registrarse 162 puntos IMECA. Estamos con, por conversar con Ricardo Torres Jardón, quien es doctor en Ingeniería Ambiental, académico del Grupo de Físicoquímica Atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Buenos días, Ricardo Torres.
12: Buenos
5: días, buenos días, señor.
2: Hay varios factores que determinan la activación de las fases de contingencia, eh, entre ellas eh, la, la, la conversión ambiental. ¿Cuáles son los temas, cuál es este asunto multifactorial que determina que se detengan algunas actividades relacionadas con la emisión de contaminantes en la Ciudad de México, en la zona metropolitana? Eh, eh,
12: bien, eh, en teoría lo que se busca es que precisamente eh, la emisión de los precursores de ozono eh, eh, se disminuya. Y, y esto, eh, bueno, se busca químicamente que tenga efecto. Desafortunadamente, eh, la química atmosférica que forma ozono no es tan directa ni tan lineal. Y resulta que eh, por las características propias de la de la zona metropolitana aquí del Valle de México, eh, cuando se disminuye uno, uno de los precursores resulta que no res y aumenta. Es complicada la química. Y el, el problema radica básicamente en que, pues, eh, estas medidas que se han anunciado ni han sido de todo completas ni han sido todas las más adecuadas. Es la razón por la cual ahora dependemos de que haya un viento, que hay, que no haya un sistema de alta presión y estamos rogando porque eh, eh, la meteorología nos ayude a tener buena calidad
2: del aire. Uh -huh. esas medidas cuáles han sido cu cuáles han sido las medidas equivocadas mucha gente está muy incómoda justamente porque hay una relación de desprestigio de falta de credibilidad en las declaraciones de las autoridades y se vive como, como, como una... Tania Müller con su sí. imagen
1: de creación en de México es es prístina y demás sí ¿no?
2: y, y hay una este, evidente dificultad para pensar que las medidas son equilibradas y son para todo para todo el mundo cuáles han sido las medidas equivocadas y cuáles son las condiciones para que esas medidas se superen?
12: Eh, dentro de las, de las medidas equivocadas es ese, esa, ese concepto de que reduciendo, eh, eh, en este caso, eh, una, una parte importante del tráfico vehicular, con eso eh, se va a lograr disminuir eh, eh, los precursores de ozono, se disminuye solo una parte y no todo, y las equivocadas son que otras emisiones que deberían ser eh, tomadas en cuenta prácticamente han las han dejado todavía eh, eh, sin efecto, o más bien como que no les les han no les, no se les ha dado la importancia debida. Esta es, por ejemplo, las emisiones evaporativas de, de gasolineras, eh, sigue todavía eh, buscándose una norma para poder controlar las emisiones. Uh
5: -huh. El
12: caso de la, eh, del tráfico vehicular de camiones que traen placas de servicio público federal que dependen de la Secretaría de Comerciales y Transportes y pues tampoco se ve que haya mucho por ahí. E incluso medidas, eh, eh, acciones como el, el hecho de que aquí en México todavía se sigue adicionando un aditivo eh, eh, que tiene que ver con el metilterbutiletil y otro parecido, uh -huh. que forman o, o generan un precursor un precursor muy, muy importante para formar eh, ozono que es el formaldehído Y a mí me extraña que incluso... Doctor Mario Molina, que es uno de los más influyentes en este tema, prácticamente no lo mencioné cuando él hace años participó en un grupo que precisamente investigó esto. Entonces, hay una serie de conflictos ahí en los que, eh, con una medida que no es mala, se quiere combatir un problema que es multifactorial. Entonces, tenemos muchos problemas todavía.
1: La, las soluciones sin duda no han estado dando los resultados que se esperaban. Eh, y bueno, pues sí están estos otros factores que bien apunta Ricardo, las, las emisiones evaporativas de gasolineras, eh, el uso de otro tipo de camiones y demás. Eh, pero si tuviéramos que plantear un panorama, digamos, ideal, donde sí pudiéramos hacer una solución real a este problema, eh, uno, estaríamos a tiempo, y dos, ¿cuál podría ser? Eh, eh,
12: lo, lo primero es que todas los, las secretarías y todos los organismos involucrados se pongan de acuerdo porque parece aquí que es una rebatinga de, no, a ti te toca, no, a mí me toca, no, eso ya lo hice yo, te toca a ti. Desde que no tenemos eso, todo lo que sigue es, va a estar muy difícil que se logre, eh, logre disminuir este problema. Ahora, otra cosa que sí hay que reconocer eh, eh, es que eh, efectivamente cuando se reduce hace dos años el, el nivel de activación de contingencia, pues ahora nos lo ponen como un triunfo, ¿verdad? De que Es que ahora sí se redujo y ahora sí tenemos eso. Pues lo que pasa es que ahora sí nos están informando la verdad. Anteriormente, al tener niveles tan altos de, de activación de contingencia, pues la ciudadanía ni, de, ni idea tenía ¿no? de que estábamos ya mal. Ahora ya estamos mal, pero eso no es consuelo. Si sí estamos mal, pero qué va a pasar.
1: Justamente. Eh, si tú, ¿Eh? ¿qué, ¿Qué medidas entonces podríamos plantear para las soluciones, digamos, inmediatas? Eh, además del que se pongan de acuerdo que vaya, este a veces suena imposible, pero vamos a suponer que eso sucede. Eh, ¿Medidas, digamos, en, en otros niveles, en otros en otros espacios, qué se puede hacer?
12: Pues eh, medidas tienen que ser macro. Son, son macro medidas, todas. Tienen que okay. ser a okay. nivel macro, sí, porque eh, medidas aisladas cortitas realmente no van a tener mucho efecto. Y, uh -huh. y eh, esta medida, por ejemplo, que les menciono de la, de, de la gasolina, una gasolina adecuada, en el sentido que no es necesario que se agreguen estos aditivos, está aprobado, lo saben las autoridades, uh -huh. me imagino que lo saben, ¿no? Pero es sí, un sí, conocimiento sí. Que, que ya tiene muchos años en ese sentido. Sí. Eh, se tiene que poner ya una restricción a, a tanto camión, de, 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 que de, depende de las de, comunicaciones y transportes, que no tienen controles. Y al parecer no hay manera de que se les eh, haga algo. Esas dos medidas serían buenísimas. Y la otra es que siempre se ha dicho, ¿no? Tanta fuga que tenemos de gas eh, eh, de los tanques de los tanques que se manejan en la calle, ¿no? Ajá. De tantos kilos de gas, LP, no se ha hecho gran cosa. Se habla y se dice que ahora sí eh, se va a exigir que no haya fugas. La verdad es que no. Eh, sigue siendo un gran problema. Tenemos una abundancia de, de este tipo de compuestos en el aire. Eh, que es eh, muy reconocida a nivel mundial en el ámbito científico. Uh
1: -huh. ¿Y qué, qué podemos decirle ¿Qué a iniciativas, todos? ¿A sí. ¿Qué
2: iniciativas? Eh, ¿Diputados? Elegidos, o sea, ¿Los legisladores son los que tendrían que hacerse? ¿ONGs? ¿Cómo llamar la atención del gobierno para que se tomen acciones inmediatas sobre temas como este?
12: Eh, eh, de hecho, aunque no lo crean, existe un programa que se llama ProAire, un ProAire que eh, cada cierto tiempo son medidas basadas en, en cuestiones científicas y técnicas para mejorar la calidad del aire, y sobre todo para aquí, para la zona metropolitana, que existe el documento, el documento, eh, eh, lo tienen las autoridades de hace cuatro años, ahí están todas las soluciones, pero parece que nada son documentos de que cada vez que lo van a evaluar se vuelve a decir es que hay que hacer esto, ahí lo tienen, ¿no? realmente no hay, no se está descubriendo el hilo negro ni nada, no simplemente que tomen lo que ya está.
1: ¿Y cuántos días más nos van a quedar este con, con contingencia, no contingencia, sí contingencia, hoy todo circula, no hay nadie? ¿Qué va a pasar entonces o qué podemos esperar que pase si no se llevan a cabo estas medidas que acabas de mencionar, Ricardo?
12: Pues, eh, eh, como mencioné al principio, realmente estamos en el punto de que pues dependemos ahora sí que de la, de, de la meteorología. Alguien alguna pues sí. vez decía que dependemos de los dioses del viento y de la estabilidad atmosférica y de la presión, ¿verdad? Y, y ojalá que pronto este sistema de alta presión que ha perdurado ya eh, varios días sobre el centro de México, pronto se, se mueva de aquí, porque es eh, básicamente esa es la principal causa que por el momento nos que ha evitado que tengamos una buena dispersión de contaminantes.
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos acercarnos al, al grupo eh, de Fisicoquímica atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAMI? ¿Cómo podemos aprender más de lo que están haciendo desde este espacio tan importante?
12: De, de hecho, eh, eh, uno de los aspectos del Centro de Ciencias de la Atmósfera es que continuamente eh, eh, damos charlas de divulgación, todos los miércoles tenemos pláticas informativas, los viernes tenemos seminarios, incluso los mismos grupos tienen eh, eh, pláticas eh, abiertas al público, que por lo general, pues hacemos el anuncio en, en los medios que tenemos disponibles ahí en lunar y, este, y creo que con eso, eh, yo lo he notado, hemos tenido una audiencia muy importante, sobre todo de estudiantes, que es lo que me gusta. Uh
2: -huh. Estoy buscando... Eh, Perdón, estoy buscando el documento de ProAire, pero no no logro localizarlo. ¿Hay algún documento descargable, doctor, donde que podamos... eh, eh,
12: Si ustedes eh, ingresan a la página de la Secretaría de Medio Ambiente de aquí, de la Ciudad de México, hay hay una... Ah, por ahí hay un lugar que mencionan eh, informes y documentos, eh, no recuerdo bien la liga, y ustedes ahí pueden descargar todos los ProAires que se han diseñado para la, la zona metropolitana. El último está muy completo, la verdad eh, eh, me ha tocado revisarlo, me ha tocado comentarlo, pero parece que son medidas como siempre de buena voluntad, eh, medidas que están bien basadas, pero nada más no se logra o no se ve que hay una aplicación inmediata o seguida en ese, en ese, en ese punto.
1: Pues estaremos al pendiente entonces de lo que ocurre, Ricardo Torres Jardón, doctor en Ingeniería Ambiental, académico del Grupo de Fisicoquímica Atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, y bueno, pues sí, busquemos que, que no solamente la responsabilidad de estos asuntos quede en, en nuestras manos, como nos han hecho pensar que nomás, si dejamos sí. el coche ya se acabó, sino que también veamos qué, qué tienen que hacer las autoridades eh, correspondientes, qué tendría también que hacer la universidad, qué responsabilidades tenemos todos haciendo comunidad. Gracias, Ricardo.
12: Mucho gusto
2: por
1: estar con ustedes. Va un gran abrazo y los invitamos a que se queden con nosotros y a que sigan haciendo comunidad con una nota precisamente que habla de la memoria, querido Miguel Ángel Kemay.
2: Sí, la memoria del ser humano se divide en tres, de corto, de corto mediano y largo plazo. Y académicos de la Facultad de Psicología de la UNAM nos explican este proceso. La información la tiene Dulce García.
25: Las musas cantan en efecto, empezando por el principio, la aparición del mundo, la génesis de los dioses, el nacimiento de la humanidad. El pasado así desvelado es algo más que el antecedente del presente, es su fuente. Remontando hasta aquí, la reminiscencia trata no de situar los acontecimientos en un marco temporal, sino de alcanzar el fondo del ser, de descubrir lo originario, la realidad primordial de la que ha surgido el cosmos y que permite comprender el devenir en su conjunto. Hesiodo. En la antigua Grecia, cuando el poeta iba a componer, se decía que bebía directamente de la ciencia de Nemocine, diosa de la memoria y madre de las musas. Nuestra vida se centra y basa en la memoria. Todos nuestros sentimientos, emociones, vivencias y recuerdos son los cimientos de lo que hacemos cada día. La memoria del ser humano se divide en tres, a corto, mediano y largo plazo. La primera va de unos segundos a unos minutos. La segunda va de unos minutos hasta algunas horas. Y la memoria a largo plazo puede implicar años de duración. El doctor Manuel González Oskoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica cuáles son los procesos del cuerpo que dan como resultado estas cualidades en la memoria del ser humano.
20: Y la diferencia a nivel cerebral entre ellos está la memoria a corto plazo, lo que cambia es la actividad eléctrica del cerebro. La memoria a mediano plazo cambia la actividad química del cerebro y la memoria a largo plazo ya involucra cambios a nivel estructural, proteínico. Esto es decir, la, el cerebro va a crear nuevas terminaciones neuronales para que ese camino de este, información sea mucho más rápido, mucho más fluido.
25: Un proceso complementario de la memoria es el olvido. Si no pudiéramos olvidar, tendríamos una saturación de información. Sin embargo, hay casos raros de gente que puede recordar prácticamente todo lo que ha hecho en su vida, porque tienen la capacidad de asociar la información con varias modalidades sensoriales. Entonces la memoria resulta primordial para el ser humano, pero hay situaciones que pueden dañarla. González Oscoi detalla cuáles son.
20: Uno de los trastornos que hay en la memoria puede ser la amnesia, ¿sí? la pérdida de memoria que se puede dar en un momento dado por una vivencia fuerte, un, un golpe en el cráneo, en la cabeza, y entonces ¿no? la persona va a olvidar. Se puede hablar que hay una memoria retrógrada, o sea, de lo, o lo que pasó hacia atrás, o una memoria alterógrada hacia adelante. Otro trastorno de memoria es el Alzheimer, que ahí. Se va dando un proceso de muerte continua, de deterioro neuronal, puede llegar un momento en que la persona pierda la conciencia de sí misma, es decir, olvide de quién es.
25: El experto finalmente dio algunas recomendaciones al público de primer movimiento para que cuide su memoria.
20: Mientras más recordemos, mientras más ejercicios de memoria tengamos vamos a poder de alguna manera evitar las enfermedades. Una de las recomendaciones que se hace para evitar todo el proceso del Alzheimer es ir estableciendo recuerdos, haciendo diarios, por ejemplo, ¿sí? este, vivencias y tratando de ir aprendiendo cosas diferentes.
25: Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Continuamos aquí en Primer Movimiento, son las 8.55 de la mañana y le mandamos un saludo fuerte, un saludo muy afectuosa a los maestros y funcionarios de la Facultad de Arquitectura que nos oyen en su autobús. Muchas gracias por formar parte de nuestra comunidad y de nuestros escuchas. Si
3: usted los pues está todo... oyendo porque dijeron que los saludáramos fuerte porque no se oía. Eh, <risa> Un gran abrazo. <risa> Entonces, bueno, si usted si usted se alcanzó a oír, pues si usted es de los que no está cantando <risa> rumbo a la excursión a la que van, que no entiendo sí. bien a dónde van. <risa> ya <no me> quiero... <risa> ¿Te los imaginaste? ¿Imaginaste un, sí, un autobús lleno de funcionarios universitarios? Sí, un poquito, pero no me quiero sí. reír
1: con tanta vehemencia. Además de, una, fa de una, sí, facultad bueno. una
2: facultad dedicada a la belleza, ¿no?
1: Ah, claro, mira sí, qué bonito. Son,
2: son la belleza.
1: Pues ¿no? para todos ellos y para todos los que hacen comunidad con nosotros, les queremos agradecer con una canción precisamente de la curaduría de Gastón García Marinosi, periodista y escritor. Esto es Gracias a la Vida, de Tania Libertad
6: me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distrujo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios martillos, turbinas ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y la abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre amigo hermano Y luz alumbrando La fruta del alma y charcos playas y desiertos montañas y y la casa tuya tu calle y tu patio preciosa la vida Dio el corazón, que agita su marco Cuando miro el fruto, el cerebro humano Cuando miro al bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros
18: los problemas ambientales no son nuevos, vienen del siglo XIX, pero la parte más seria se generó en la segunda mitad del siglo XX, aseguró el doctor José Sarucán, coordinador y fundador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
20: La parte más seria de la afectación a nuestro entorno natural pues, se generó en el siglo XX, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, con muchas cuestiones, una muy importante, el crecimiento poblacional, que fue exponencial en México en los 60, 70 s parte de los ochentas, eso fue una, el impacto fue pues mucho más grande, dos por la la falta o la existencia de políticas públicas verdaderamente desastrosas.
8: Nacional.
18: La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato emitió una medida precautoria para que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado brinde protección al periodista Oscar Reyes por las amenazas que ha recibido a raíz de la publicación de notas sobre el robo de combustible. A cuatro días de que fue secuestrado Salvador Adame, director del Canal 6 en la Italia, Michoacán, la Procuraduría Estatal informó que la Procuraduría General de la República atrajo el caso. Autoridades de Estados Unidos detuvieron en Tucson, Arizona, a Roberto Romero López, exsecretario de Gobierno de Sonora durante la administración de Guillermo Padrés. Se le acusa de tráfico de influencias en beneficio de sus empresas. Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a Guillermo René Camilla, presunto líder del grupo delictivo Ciclones perteneciente al Cártel del Golfo. La Procuraduría General de la República informó que una pipa con 8.000 litros de combustible fue incautada en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por lo que se inició una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por el delito de robo de hidrocarburo.
8: Economía y finanzas.
18: En entrevista con Radio UNAM, el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de UNAM, habló sobre el futuro del acuerdo transpacífico ya sin la participación de Estados Unidos. Una
20: vez que Japón decide continuar porque no había ratificado su participación, pues el TPP es viable, ya no de 12 sino de 11 países. El caso de México, pues se nos ha informado que permanece a la expectativa para plantear su permanencia, hay que considerar que el caso de México, varias de los puntos que se habían negociado en el TPP, podrían incorporarse ahora en la renegociación del Tratado de Libre Comercio del Norte de América
8: Internacional.
18: La policía británica arrestó a un hombre de 23 años relacionado con el atentado en Manchester. La amenaza terrorista contra el Reino Unido permanece en severa, la segunda más grave y que significa que es probable que se produzca un ataque en el país. Habla la primera ministra Theresa May.
7: Está
23: fuera de toda duda que la gente
7: de Manchester
23: ha sido víctima de un ataque terrorista, un ataque que tenía en el punto de mira a la gente
7: joven. Es uno de los
23: peores ataques terroristas que jamás hemos sufrido en el Reino Unido. Es el peor que la ciudad ha experimentado nunca. 22 personas han muerto y 59 han resultado heridas. Los que. Resultaron heridos, están recibiendo cuidados en ocho hospitales diferentes. que pasó por la mente de un de los atacantes que le puede empujar a matar a tanta gente joven inocente? Vamos a hacer todo lo que podamos para combatir estos ataques.
18: El ministro venezolano de Información, Ernesto Villegas, informó que 60 personas han perdido a la vida producto de la violencia que se registra en el país desde el primero de abril cuando se iniciaron las manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
21: No solamente se está dando una confrontación política de las dimensiones que todos conocemos, sino que también se está haciendo visible un escalamiento de un rebrote fascista eh, neonazi, que aunque no se reconoce a sí mismo como tal porque se enmascara en, en, con banderas democráticas, realmente está introduciendo en la convivencia nacional unas prácticas que solamente corresponden al fascismo, al nazismo. ¿E -escuchas?
24: x e u -N. Radio UNAM. soprano vaga en pena revive el suceso que la condujo a la muerte locura castigo rebeldía heroínas transgresoras farsa trágica interpretada por luz angélica uribe para mayores de 12 años todos los lunes de mayo a las 20 horas en la sala julián carrillo de radio unam entrada libre ven y pierde la cordura. <risa>
21: 10 frasquitos de gel desinfectante, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 7, 6, 4 de cultivo, 2 compostas. Un invernadero sonoro. <ríe> en este
26: ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
21: Cultivo de hercios, Frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Una.
26: ¡Sí!
21: Una degustación de ritmos y palabras para oídos cultivados y paladares exigentes
24: Sentencia Al mal nacido, música Al bien nacido,
21: más Aliméntate en los martes de Poesía de Radio UNAM Que este mes se convertirá en una cata verbal con el ciclo Poesía Suculenta Margarita Castillo Mónica Mansur Miriam Moscona Yamile paredes y Elsa Cross
24: ¿No sabe usted que soy inmortal?
21: Martes de Poesía de Radio UNAM a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle La entrada es libre Radio UNAM
8: El momento está aquí Venta especial de libros UNAM 2017 del 22 al 26 de mayo en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria. Ven y asómbrate con los mil y un libros que tenemos para ti de más de 30 entidades editoriales de la UNAM. Temas como ciencia, arte, arte matemáticas, literatura y muchos, muchos más. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial invita.
16: La
15: luz, ¿cómo puede ser utilizada en cualquier tipo de espectáculo? Si te interesa el tema, este taller te va a encantar. Iluminación escénica, concepto y diseño. Imparte Adriana Ruiz, artista multimedia. En el taller se hablará sobre la técnica escénica de iluminación y se realizarán algunos ejercicios prácticos. Iluminación escénica. Del 5 al 28 de junio, lunes, martes y miércoles, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Para más información, comunícate al 5623-3273. Radio UNAM
8: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersección. Los encuentros sonoros de Radio UNAM
21: los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas. Hasta que sus transmisiones son amenazadas por... El silencio. Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XUN, Viaje mágico y radiofónico. Miércoles 14 de junio, 5 de la tarde... Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entrada libre El cupo es limitado El cuadrante espera por ti Radio UNAM
8: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Son las 9 de la mañana con 12 minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento. Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Kemai y Luisa Iglesias, y aquí estamos, querido Miguel Ángel.
2: Aquí estamos, Luisa, continuando con la última hora de primer movimiento.
1: Bueno, ahora sí hemos tenido de, de todo sí, un poco, sí, empezamos sí. con Elena Garro, estuvimos hablando con Rafael Cabrera precisamente de este otro lado de la historia uh -huh. y, y llegaron muchos comentarios que, que a mí me encantan, de, defendiendo, criticando, uh, creo que este asunto de si es el buen lado, si es el mal lado, si las personas tienen toda clase de contra, contradicciones, eh, desde el día de ayer con, con los personajes de Javier Cercas hasta el día de hoy, con, con Elena Garro y con Rafael Cabrera, pues ha estado como dando Muchas vueltas, ¿no?
2: Sí, reacomodar la historia, historias recientes que siguen presentes, como decía también Cercas ayer, ¿no? Y bueno, nos vamos a la poesía necesaria, que nuestra jefa de información, Jaime, esa tiene ya lista.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: ¿Elegiste a un personaje lleno de contradicciones o elegiste a un personaje bueno o a uno malo, malísimo? ¿O, o qué nos traes el día de hoy, querida Juana Inés?
3: Pues ya ves que yo no creo en los personajes buenos ni malos. ¿no? Qué yo buena. creo que todo está hecho de grises, pero eh, no elegí a Elena Garro. Hace poco publicó la Universidad de Nuevo León una, un poemario de, de, con textos inéditos. Y de entre estos textos hay uno que se llama Hoy en mi mano. Hoy, ármese mi mano. Enciéndase la luz verdosa con el odio. Hace tiempo que tengo un enemigo. Estamos frente a frente. La puerta se ha cerrado. Algo trama. Nada va a producirse. Los dos cerramos la boca. La puerta se abre. Se cierra. Puerta maldita al infinito olvido de la calle. Mi odio, el fantasma de mi odio sigue sus pasos. El odio de una daga en la garganta, el furor de la hoguera con las ramas, la frialdad repetida de la hacha, el oso del hacha, el ojo del reptil pegado a un pájaro, el buitre y su apetito de carroña, la muerte gusanera en una boca. Mi odio son esos odios juntos, su cuerpo sigue al tuyo, se te aparece en las, boca, en las bocacalles. Te nubla los ojos para mirar los rostros. Te amarga el paladar para probar los frutos. Ronda tu cabecera y puebla tus sueños de imágenes sombrías. Entra reptil en tu pecho. La sonrisa te la vuelve mueca. Petrifica el amor en tu mano. Te deja desnuda. Te mata poco a poco. El odio tiene pies de gato.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
2: Violencia, Seguridad y Sociedad en México es un libro que permite dibujar los paisajes de las violencias y las políticas de seguridad en México. Sus autores señalan que nuestro país ha vivido a lo largo de los años numerosas expresiones de violencia criminal.
1: Secuestros, robos, extorsiones, ejecuciones, desapariciones y feminicidios han configurado el mapa de la violencia en nuestro país. Se trata de un contexto en el que en muchas ocasiones las autoridades que deberían de garantizar la seguridad de los ciudadanos se han visto involucradas o han participado en esos u otros
2: delitos. Para la Organización Mundial de la Salud, los homicidios dolosos en México son similares a los de una zona de guerra. De acuerdo con su más reciente informe, el número de homicidios en nuestro país es tres o cuatro veces mayor que el promedio mundial y recordó que en el 2015 se cometieron 190 asesinatos por cada millón de personas.
1: Y para conversar sobre este libro, Violencia, Seguridad y Sociedad en México, editado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, nos acompaña la maestra Rocío Cosgarduño. Ella es psicóloga, psicoanalista especializada en trabajo con víctimas de delito y grupos vulnerables en contextos violentos, esto desde un enfoque de género y derechos humanos. Ella también es analista en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Y Rocío nos da muchísimo gusto que nos acompañes, bienvenida.
28: Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
1: Todo un tema el que vamos a discutir y que además hemos estado discutiendo desde hace meses, desde hace años, desde muchos puntos de vista distintos. El asunto de esta relación que pueden tener violencia, seguridad, sociedad, ¿cómo, cómo lo viven desde, desde esta publicación y cómo lo han trabajado?
28: Sí, pues a mí me parece que es un concepto muy complejo, ¿no? O sea, mm. abordar el tema de la violencia, si bien desafortunadamente todos tenemos experiencias cercanas a ella, ¿no? O sea, ha vuelto algo, un ingrediente cotidiano en nuestra vida. Porque hay tantas violencias Exacto. que a veces algunas ni las... Exacto, vemos, ¿no? exacto, o todo el tiempo en los medios nos estamos enterando de ciertas violencias, entonces hablar de ello es como un reto muy importante, ¿no? me parece que, que en la publicación se logra abordar desde distintos puntos de vista lo cual es necesario en, este, en esta aproximación a un fenómeno de tal envergadura, eh, la violencia sin duda me parece que tiene que verse justo tanto a nivel global como en el nivel micro no, o sea, no podemos dejar a un lado, y por eso hay la concatenación de estos tres, de estas tres figuras, ¿no? El tema de la sociedad, la violencia y el, la sensación de seguridad que necesariamente nos lleva a pensar en las instituciones, en el Estado. Aunque vemos a, a lo largo del libro que no necesariamente, ¿no? no necesariamente el tema de seguridad tiene que estar a cargo de los de las instituciones, sino que los ciudadanos también tenemos un papel importante que, que jugar. ¿no? Entonces, sí, el tema de la violencia necesariamente tiene que abordarse desde de distintos enfoques, ¿no? que me parece que es lo que se logra a través del texto, donde podemos decir que es un fenómeno multifactorial. ¿no? Este, por lo tanto, las soluciones igualmente tienen que ser desde distintos puntos, abarcando distintas situaciones, ¿no? Y sin
1: embargo, lo, lo que ha ocurrido cuando pensamos en un problema como este, multifactorial, es que la, las soluciones que se han dado en los últimos años parecen pequeños parches, ¿no? Como, a ver, uh, justamente la semana pasada estábamos hablando de la prisión preventiva para menores de edad, ¿no? Decíamos, a ver, esto que se está haciendo no es un pequeño parche para algo que tiene una estructura mucho mayor. Eh, estamos realmente dando las soluciones correctas porque también hablábamos de otras leyes, ley de seguridad interior, estábamos hablando de muchas otras que parece que lo que están haciendo es solucionarlo inmediato... Y y no pensar en una estructura más profunda. ¿Qué, ¿Qué pasa con todo esto, Rocío?
28: Exacto. O sea, sí creo que las aproximaciones... Es decir, la realidad yo creo que ha ido avanzando más rápido que la respuesta institucional, ¿no? Uh -huh. O sea, sí vemos que se generan programas, ahí está la ley general de víctimas, ¿no? Uh -huh. O sea, muchos esfuerzos, este pero no son suficientes. O sea, vemos que la violencia va en escalada, vemos que ha ido cambiando digamos sus formas y sus expresiones se ha ido recrudeciendo entonces nos permite pensar que no es suficiente es decir, no es suficiente con generar una ley, no estoy diciendo que no sea necesario sin embargo, falta la operatividad de esa ley ¿no? entonces creo que de pronto me gusta hablar de responsabilidades más allá que de culpas, no muchas uh -huh. veces nos encargamos de decir quién es el culpable si son las cuestiones estructurales la diferencia social, económica, falta de oportunidades, el gobierno las instituciones, la familia, no o sea los culpables pueden ser millones pero a la hora de asumir las responsabilidades creo que, que ahí es donde viene la cuestión como mucho más interesante, no es decir el asunto de la culpabilidad eh, yo siento que paraliza, ¿no? O sea, de pronto uno pareciera que es sujeto de todo lo que le acontece, en cambio la responsabilidad permite como tomar acciones y medidas, ¿no? Entonces yo creo que por un lado sí puedo decir se han hecho esfuerzos desde, desde las instituciones, desde, desde el Estado que no son suficientes, se han hecho esfuerzos también desde la sociedad civil que vemos que tampoco son suficientes. Por muchas cosas, falta de recursos, la problemática es demasiado grande. Entonces, creo que sí lo que se necesita es la armoni armonización, digamos, de todos estos actores. El tema es que cuando uno aborda el tema de la violencia, generalmente lo hacemos desde una perspectiva. Entonces, dejamos a un lado, digamos, el, el mapa completo o es el ecosistema completo.
3: Esa iba a ser mi pregunta, maestra Rocío Cos. Eh, que si se estaban tomando las decisiones o se estaban llevando a cabo las acciones desde las instituciones correctas. Porque, por ejemplo, eh, se habla de violencia, pero no se habla de, eh, de cómo influye el entorno escolar o cómo influye un ambiente económico, cómo hay una, un, un contexto, ¿no? una idea de desarrollo, una idea de éxito, una idea de, eh, de prosperidad que no que, que que propicia esa violencia, ¿no? o sea estamos, estamos inmersos en un en una cadena, en un sistema, ¿no? en una acumulación de factores que lo que propician es eh, uno sobre el otro, el, el triunfo de uno sobre el otro y eso pues es conducente a la violencia, ¿no? entonces sí cárcel a menores sí bueno pero pero si el problema empieza en la gestación, ¿no? como se sabe ya en muchos casos pues de qué estás hablando, ¿no? para para qué estás haciendo, para qué estás pensando en, en cárcel a menores.
28: Exacto, exacto. Sí, no, no es suficiente si vemos desde ese lugar a los individuos, ¿no? Es decir, eh, esto me hace pensar en cómo, y creo que el libro logra como justamente dar un panorama muy amplio, incluyendo, por ejemplo, en los últimos capítulos el tema de la familia, uh -huh. ¿no? No quiere decir que entonces los culpables, no, no, no. O sea, no se trata de nuevo de culpa, sino de responsabilidades, ¿no? Entonces, efectivamente, además tenemos un territorio México tan heterogéneo en muchos sentidos, ¿no? No solamente en las cuestiones este, geográficas, económicas de oportunidades uh -huh. sino una diversidad impresionante que a la hora de tomar las medidas independientemente de cuáles sean difícilmente eh, toman en cuenta este digamos las diferencias ¿no? entonces y las particularidades entonces yo sí creo que, que como bien apuntas eh, no ha sido suficiente, sí se requieren tomar acciones desde distintos ámbitos, sí, y si sí es multicausal, ¿no? Es decir, eh, el otro día comentaba con unos alumnos, ¿no? Hablábamos justamente de eso, de si sumamos, por ejemplo, las condiciones de pobreza de cierta comunidad, ¿no? Un uh -huh. poco en el tema de la migración y la necesidad de, de los sí. de los padres de, de emigrar y tal, y a eso le sumamos que entonces... El tema del narcotráfico puede representar una posibilidad, ¿no?, de, de ingreso, de estilo de vida, etcétera, que esa es otra cosa que aborda el libro, ¿no?, el tema justo de toda esta cultura que se ha asimilado en torno al narco, ¿no? este asunto de los narcocorridos, este, el santo malverde, es decir, cómo ya culturalmente hemos asimilado a tal punto que logramos tener estas expresiones inclusive artísticas de este fenómeno. ¿No? O sea, es decir, está tan naturalizada la violencia y en nuestro país la violencia asociada al crimen organizado que, insisto, no, se vuelve ya inclusive un modelo aspiracional para los jóvenes. ¿No? Hay algo que a mí me llama mucho
1: la atención y es también, eh, además de estos factores que podemos determinar para, para decir a ver, esta es una violencia, esta es otra. Eh, el crimen organizado, por ejemplo, tiene toda una gama de, de, de cosas que se pueden discutir. Pero desde cómo nombramos a la violencia, creo que hay algo que es importante, ¿no? En, en cómo no nos ponemos de acuerdo de qué violencia es qué violencia y entonces desde el, sí. desde el mismo lenguaje estamos haciendo hasta cierto tipo de marginaciones. No sé, por ejemplo, eh, el caso de feminicidio,
28: okay. ¿no? Uh -huh. que,
1: que discutimos y lo, y lo menciono porque precisamente en, en el libro y en estos temas pues hablamos mucho de género ¿no? eh, uh -huh. sale este asunto de a ver es que el feminicidio no existe no porque es homicidio entonces esta violencia que tú estás nombrando no es realmente esa violencia sino es esta otra y desde el cómo o al revés a mí solo me importan los feminicidios y eh, los las son las dos? del género masculino no me importan. Son las dos. Y, y entonces salen los que dicen, bueno, ¿y los trans qué? ¿Y los trans no es feminicidio? Y así podemos seguir. Esto es como, ¿Cómo estamos nombrando la violencia
28: o las muchas violencias? ¿Y, ¿Y cómo se vive esto, Rocío? Sí, exacto. Yo creo que justo, como dices, desde el lenguaje, no uno dice, hay quienes dicen que eh, la realidad existe a partir de que uno la nombra. Y efectivamente, uh -huh. yo creo que el tema de la violencia se ha vuelto. Por un lado, se ha banalizado, ¿no? Porque en realidad al final, insisto, uno se mete a Facebook, redes sociales y es lo primero que aparece, ¿no? Uh -huh. A mí me impresiona, insisto, cómo las manifestaciones, ahora cada vez es más fácil ver a, no sé, mamás que están golpeando niños y eso se vuelve viral o qué sé yo, ¿no? Entonces Se vuelve un chiste. Sí, se vuelve un chiste, hacen memes, este, la violencia contra animales, en fin, ¿no? Podríamos como abrirnos muchísimo, pero sí, sí creo que desde el nombrarla, eh, por un lado estamos acostumbrados pero por otro lado no identificamos estas microviolencias que yo llamo ¿no? que son justo estas que suceden y en las que nos vemos envueltos en la vida cotidiana y no estoy hablando siquiera de delitos o agresiones físicas que esas son más evidentes inclusive desde el lenguaje en nuestra relación con los otros ¿no? hay cosas que permitimos porque no lo identificamos como violencia ¿no? de pronto en los trabajos que yo he hecho con, con mujeres víctimas me decían oye Rocío pero ¿cómo identificar que yo estoy viviendo una relación violenta, ¿no? O sea, como un, ejemplo, una expresión de mi esposo, ¿puedo saber qué es o no una microviolencia? Yo le decía en el momento en que a ti te cause un malestar. Hay cosas con las que de pronto empezamos a estar no cómodos. Yo diría, a partir de ahí es que entonces nos están transgrediendo y nos están violentando. Pero cuando tratamos de abordar la violencia justo en lo inmediato, es complicadísimo y pareciera que no existe, ¿no? Entonces... Un poco regresando a tenemos que abordarla desde lo micro, por eso yo decía es importante el análisis y el y el qué hacer o el tomar medidas desde lo micro, desde lo inmediato, que repercute efectivamente en, en lo macro, ¿no? Yeah. Justo, digo, no estoy diciendo que ahí sea la solución, se requieren muchas otras medidas de muchas otras instituciones, etcétera,
2: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Rocío, ¿cómo registran la violencia a través de los medios, del registro a través de los medios? Desde revistas de espectáculos donde se promueve una manera de vida en la que la, uh -huh. los actores sociales resisten unas formas de, de violencia que son el sexismo, que son la desigualdad, la inequidad, etcétera, y otras donde la criminalidad se expresa de una manera gráfica representando lo inevitable, lo fatal, lo este, lo impune. ¿No? Me refiero a periódicos eh, vespertinos que tienen sus portadas, periódicos dedicados a la nota matutinos roja. sí, y bueno, sí ¿Cuál es, cuál es el registro que tienen ustedes a violencia el libro, está repartido en tres aspectos, el aspecto teórico, el aspecto de la seguridad y la vigilancia, Exacto. y el aspecto de las instituciones. ¿Cuáles son en este registro de este panorama lo que tienen los medios como registro de la violencia?
28: Híjole, pues yo creo, o sea un poco eh, el tema de los medios, digo, y ahora tenemos a partir de la luz de de este último asesinato de, del compañero Javier Valdés, ¿no? Es decir, sí. creo que los medios juegan un papel fundamental, sí en la difusión, sin duda, pero me parece que también eh, están involucrados o suman, digamos, a la naturalización, ¿no? O sea, creo que de pronto este este límite entre el informar y hacer de eso un espectáculo, de pronto eso no está tan claro, ¿no? Creo que hay medios serios efectivamente que que difunden que que efectivamente creo que la postura es un poco el no silenciar sino al contrario visibilizar este tipo de violencia y decir hey, hay que hacer algo al respecto pero me parece que también están estos otros sobre todo aquellos donde digamos un poco en las redes sociales ¿no? que de pronto hay como un poco control donde todo el mundo puede sumarse que llega un punto en que se vuelve una cuestión más de espectáculo que de, que de otra situación. ¿no?
3: Hay una una gradación no, no lo sé y lo pregunto eh, ¿Hay alguna distinción entre lo que se ve y lo que se escucha? Digamos, ¿la palabra ayuda a digerir mejor aquello que estamos viendo? O sea, ¿por porque se ha dicho mucho, los medios muestran, pero no explican, pero no ayudan a, a metabolizar, digamos estos eh, estas imágenes espeluznantes, ¿no? Que tendrían que ser, que son obscenas, digamos, que tendrían que pertenecer a, que no deberían pertenecer a lo que vemos todos los días, es más, no deberían suceder, por supuesto, todos los días, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué hacemos con con la con la palabra? ¿Para sí, qué nos sirve?
28: No, yo creo que sí ayuda, o sea, sí ayuda a tramitar. A mí me parece que lo que regresa o lo que permite la palabra es regresar a esa imagen que puede ser totalmente descarnada al sujeto, ¿no? Generalmente la palabra o lo que la atraviesa, cuando uno le, ve una imagen y luego lees que se trataba de una persona y empiezas justo a darle como un rostro, una historia, ¿no? a humanizarla, efectivamente. Entonces creo que en ese sentido yo diría la palabra permite tramitar y permite también tener una postura ética y, y un poco dignificar al otro, ¿no? O sea, creo que con la exposición meramente de imágenes, Entiendo que son impactantes, que todo obviamente cumplen con este objetivo de, de mostrar la realidad tal cual es, sin embargo, insisto, se corre el riesgo de que puede caerse en una como en una cosificación, donde los sujetos entonces estamos co, o sea, acostumbrados, yo veo el cine, ¿no? Por ejemplo, uno está acostumbrado a ese tipo de escenas, ¿no? O sea, tremendamente violentas y no pasa nada. Claro, sabemos que estamos en el cine, es ficción, etcétera, ¿no? Pero sí creo que cuando la, la palabra atraviesa la imagen permite justo dignificar y, y tramitarla, ¿no? Darle, humanizarla, como bien decías. En, en
1: este asunto de la responsabilidad de los medios y la responsabilidad de la sociedad con los mismos medios, eh, pasa este este ciclo de violencia, de violencia trae un poco más de violencia que trae otro poquito de violencia de otro lado. Y eh, un ejemplo, ¿no? Por, por decir algo, el día de ayer precisamente que la noche de ayer que ocurrió el atentado en Manchester, una, un, uh -huh. una plataforma digital sube una noticia que se volvió viral de inmediato, ¿no? Que decía, ok, eh, recordando lo que ocurrió en Manchester hace unas horas, compartimos los mejores looks de, de Ariana Grande, ¿no? No hubo ninguna imagen violenta, sino los mejores looks de ella vestida este, de conejito, de no sé qué. Y entonces la respuesta, lo cual por supuesto indignó por entero a las redes sociales, y la respuesta de las personas que estaban en Twitter fue decirles... Eh, Ojalá que se mueran, ojalá que, que a ustedes los maten en una explosión, ojalá que sus hijos vayan a tal concierto. Y entonces eh, generamos no solamente la violencia que genera la plataforma por banalizar una noticia como esta, sino la violencia de, de la sociedad. Este mismo ejemplo lo habíamos vivido hace unos meses con N cantidad de noticias, desde los padres que dejaron al niño en el zoológico y que se cayó a la jaula y demás. Eh, vemos cómo generamos esta espiral interminable de, de violencias ¿Qué, ¿qué se hace con eso y cómo nosotros también no, no, no quiere decir nos blindamos no, pero, pero nos sí nos tenemos reconocemos otro tipo de... o no nos
3: reconocemos como también actores violentos ¿só? o uh -huh. sea cómo nos lanzamos a ese tobogán y ni siquiera nos damos cuenta uh -huh. porque, porque
28: pues tú ya me lo permitiste y entonces pues yo me sigo ¿só? sí claro claro que eso es lo que permite justamente esto o sea un poco las redes sociales y los medios o como una un ejercicio de la violencia sin responsabilidad, ¿por qué? Porque se vale decir todo, ¿no? Uh -huh. Un poco, no en el anonimato, porque aunque uno tiene un un perfil y un nickname o, o como sea, pues no están en el anonimato, pero en realidad no hay un reconocimiento de ese soy yo. Entonces, ¿qué hacer? Yo diría, pues más allá de regular o qué sé yo, tendría que haber una postura un poco como de no indiferencia, ¿no? O sea, un poco creo yo como de visibilizar, es decir aunque sea esta imagen de los looks de, del artista, ¿no? Sí. Este, en lugar de justamente fomentar y contribuir a esa espiral de violencia, sería un poco como manifestar quizá y decir detengámonos, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, a, alrededor de esto hubo cierta este evento violento, hubo tantas víctimas, es decir, un poco tiene que ver con no permanecer indiferentes, pero tampoco caer en el juego de ser victimarios o agresores o ejercer la violencia, que el tema de la violencia pues es bastante seductor, ¿no? En ese sentido, sobre todo cuando es digamos en masa, cuando no hay una responsabilidad donde puedo perderme en el anonimato, de pronto y uno lo ve por ejemplo en los estadios, ¿no? O sea, cuando uno llega y todo mundo empieza a gritarle al árbitro no, 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 o sea, lo que estoy diciendo, no, no se trata es de hora de ser puristas, ¿no? Y, uh -huh. y, y ¿no? y no cae en eso, pero es un fenómeno un poco que explica. Cuando empieza este gritadero, insultos al árbitro, es muy fácil que uno se deje llevar por la ola, ¿no? Uh -huh. Digamos, porque no hay como una responsabilidad. Saliendo del estadio, uh -huh. pues nadie te va a decir nada, ¿no?
2: Oye, Rocío, hay una. Tú crees psicóloga sí. y psicoanalista, ¿cómo. Sí. ¿cómo... Podríamos hacer enfrentar, digamos, al a radio escucha, a la gente que nos escucha, a enfrentar sus emociones y sus principios. ¿Cómo distinguir algo que te enoja, que te violenta, cuando alguien te está hablando de algo uh -huh. que, que pulsa el botón? rojo o el botón amarillo, ¿cómo distinguir entre algo que está medrando con tus principios, con tus valores y algo que tiene que ver con tus emociones, con tus sentimientos frente a una discusión de pareja, una discusión laboral, una discusión, ¿cómo distinguir esas violencias frente a lo que ves y te impacta en el estómago, que te hace llorar o que te hace sentir muy mal? ¿Cómo distinguirlo? ¿Qué preguntas tiene uno que hacerse para poder enfrentar esa violencia?
28: Sí, bueno, yo diría de entrada distinguir si es algo que estoy sintiendo o es algo que estoy pensando, porque a veces ahí tenemos una gran confusión. Después tiene que ver con un poco qué me está, o sea, esto que estoy sintiendo, ¿por qué? O sea, entiendo que luego no siempre tenemos como tanto tiempo para reflexionar. Pero, ¿y cómo detenerse tiene que ver con justamente ver al otro como individuo y como sujeto? O sea, en el momento en que me dan ganas de gritarles y pensar, a ver, ¿esto lo va a dañar? Y de verdad quiero dañarlo, o hay un respeto y reconocimiento del otro como un ser humano y un sujeto que puede tener una postura diferente, o pudo haber hecho algo que a mí me molestó, me dañó inclusive, ¿no? Pero en verdad quiero transgredirlo, ¿no? O sea, creo que, que de pronto, y eso es un poco la, la condición que tiene el ejercicio de la violencia, que tan, o sea tan se puede, es porque uno vuelve al otro objeto, ¿no? O sea, como lo veo como objeto, entonces puedo hacer uso de él, y entonces no importa si lo le pego, lo insulto, tal, en el momento en que uno de pronto cae en cuenta de oye no pero es mi hijo y tiene tres años, o qué sé yo, ¿no? O mi esposa. y Entonces, creo que cuando uno regresa, ¿no? Humaniza y dignifica y ve al otro como persona, es un momento donde uno dice, tengo que detenerme. ¿no? ¿Y qué pasa cuando el otro es Javier Duarte? Sí, claro. Ahí es donde viene qué? una gran complicación. Ayer hablábamos
3: justamente con, con Javier Cercas, hablábamos... De, eh, de si existía el lado correcto de la historia ¿no? uh -huh, y, y es un uh -huh, tema sí. que hablábamos ayer Pero que hemos hablado interminablemente Porque nos, nos ocupa constantemente Y nos reconcome de alguna manera Entonces, eh, él decía Hay razón política Había quien tenía razón política Pero no tenía razón moral Okay. Entonces, sí, yo puedo tener razones políticas para querer aniquilarte, ¿no? porque sí, hay, de pronto lo que se despierta en la sociedad es, 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 cede, es, es fuente de juna, ¿no? Uh -huh. pero no hay razón moral. Uh -huh. ¿Y dónde está la responsabilidad individual de decir, tendría razones para hacerlo, pero no, pero yo no me lo permito? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja eso en, en sociedad? Sí, yo creo que es un gran reto, ¿no? O sea, porque es lo que hemos visto en Colombia, es lo que sí. hemos visto en España. O sea, sí. está una vez tras otra esa idea de por qué te voy a perdonar si mataste a los míos, Exacto. si me
28: robaste, si sí. me atacaste en lo más íntimo. Exacto. Y además cuando adem no me lo merecía, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un asunto en la, en la víctima, siempre hay esta experiencia, además de, de preguntarse el por qué, un asunto de... Pues no es justo, ¿no? Un asunto de injusticia. Nosotros un poco en la experiencia nos ha servido a abordar el tema de la violencia a partir de este paradigma de la justicia restaurativa, que lo que permite efectivamente es... ¿Qué, qué es la justicia restaurativa? Es sí. justo un, un modelo que permite o que, lo que sí lo que postula o lo que provoca es la reunión justamente del agresor, la víctima y las víctimas secundarias, ¿no? Que puede uh -huh. ser la comunidad, las familias, qué sé yo, ¿no? y a partir de ahí se trabaja y se, el el delito si es que hay delito, pero puede ser el evento violento justamente desde una parte humana, no tiene que ver con que entonces uno se da cuenta un poco trabajando con chicos menores en conflicto con la ley, yo les decía que ellos, ¿no? Les decía ustedes se enteran del delito hasta que lo, o sea, cometen el delito y ya nunca saben la otra parte de la historia, o sea, ¿qué pasa con la víctima? ¿Qué representó lo que hayan hecho, ¿no? Los golpes, el robo, qué sé yo, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que rescata este modelo, es decir, a partir del mismo evento se desprenden como todas las razones e historias, ¿no?, que han dado pie a ese, a ese acto, ¿no?, eh, no estoy diciendo que se trate entonces de perdonar, ¿no? porque no es un asunto de perdón. Pero ¿por me qué parece. me permito ser violento? O sea, ¿cómo, cómo,
3: cómo, cómo justifico mi propia violencia? Exacto, uh -huh.
28: exacto. Eh, un poco, digo, un poco re, eh, en, en este modelo, tuvimos una experiencia en, en Santa Fe, en la comunidad ahí de en las barrancas de Santa Fe, en un lugar que se llama Paso el Monzón, uh -huh. donde la comunidad había rescatado el espacio público, o se había hecho como toda una fiesta y era... Como, Sí, es una zona bastante violenta de altos índices de, de, de delincuencia, vulnerabilidad, etcétera. Y justo después de que habían recuperado la zona, estaban muy contentos porque se habían puesto juegos, bancas, qué sé yo. Se había vuelto un espacio comunitario. A la semana o 15 días matan a un chico ahí, ¿no? Entonces, impactó mucho, obviamente, a la comunidad. Tenía toda esta idea de, además, todas estas leyendas, ¿no? Es que nadie lo ayudó y quién fue y, bueno, ¿no? los deseos de venganza de unos, total, que un poco lo que hicimos fue convocar y decir, justo, porque la violencia nos ha tocado, hablemos de ella. ¿No? Entonces convocamos a los vecinos, justo en el lugar, y les dijimos, pues bueno, no hablemos, ¿qué pasó? ¿Desde dónde? Ninguno era víctima directa, o sea, no eran familiares del chico, pero eran vecinos, lo habían visto crecer, qué sé yo. Pero lo que se había provocado es que la gente se había trincherado de nuevo en su casa. No salían, tenían miedo. Tal. Entonces, en esto tuvimos un par de reuniones, y lo que, o sea, un poco el eje central de la justicia restaurativa es la reparación del daño y la restitución del tejido. Entonces, decíamos, bueno, ok, ya identificamos qué daños, que tienen que ver daños materiales, emocionales, económicos, ¿no? Sobre todo y siempre yo podría decirme siempre hay esta, esta pérdida obviamente de seguridad no como sea lo, como cada quien la defina hay un, una sensación de vulnerabilidad absoluta ¿no? este entonces yo le decía bueno a ver ustedes qué requerirían para sentir que ese daño sea reparado ¿No? Entonces empezaron, no, pues, que haya más alumbrado público, más presencia de policías, ¿no? Decíamos, bueno, eso está bien, vamos a hacer iniciativas, no depende de nosotros, pero vamos a hacerlo. Y hubo una señora que dijo, no, yo propongo que, pues, que no tengamos miedo, que vean que no tenemos miedo y que salgamos, ¿no? Y en esa intención dijimos, bueno, ¿y cómo quieren hacerlo? No, pues, hay que reunirnos, como hoy, pero hay que reunirnos. Y a partir de ahí instauramos, los viernes nos reuníamos en ese espacio, ¿no?, y empezamos a hacer cualquier cantidad de actividades, ¿no? Sin importar qué, talleres, manualidades, qué sé yo. Y se volvió justamente un espacio, eso fue hace, en el 2013, ¿no? Hace cuatro años. Y el grupo sigue, los vecinos siguen reuniéndose, se ha fortalecido, ¿no? O sea, han justo reparado un poco eso que este evento vino a, a fracturar, ¿no? Este entonces sí, un muerto
3: no se valía no se con otro muerto.
28: Exactamente. Eso. No se restituye justamente. con otro muerto. Exactamente. Que eso, o sea, de entrada esa es la reacción, por supuesto, uh -huh. cuando uno se ve transgredido, la reacción es regresarlo porque nos, o sea, ser víctimas de violencia, claro que despierta nuestra violencia, por supuesto, pero yo digo, no podemos como seguir en esa, en esa espiral, ¿no?, que vemos y sabemos y lo vivimos que va en ascendencia, sino justamente detenernos, ¿no?, y decir, ¿en qué momento justo, no?, no, con más violencia no se combate la violencia, ¿no?, y
3: ahorita decías, eh, hay una serie de medidas que serían importantes, uh -huh. que se sabe desde la psicología social y desde Exacto. las políticas públicas y todo, que sí funcionan, ¿no? Poner luminarias, crear Exacto. espacios públicos. Y tú dices, eso no depende de nosotros. Entonces, qué o sea ¿de quién sí depende y qué necesitamos? O sea, ¿qué tenemos que ir a pedir?
28: Sí. vamos a o estar sea. hasta que nos den. Sí, exacto. O sea, un poco eso. No depende de nosotros directamente, ¿no? O sea, yo les, no les podría prometer a los vecinos, sí, mañana va a haber más policía, porque no puedo hacer la iniciativa, habría que organizarnos. O sea, yo creo que el tema de la organización es fundamental, de uh -huh. la exi o sea, de la exigencia de los derechos <coughs> también, y este, y en ese sentido es como vamos recobrando nuestra capacidad de, o sea, de decisión y nuestra responsabilidad. O sea, de pronto… Este, toda esta ola de violencia en la que estamos inmersos en todos los niveles, ¿no? O sea, pues, en el que quieran, de pronto pareciera que nos deja eh, paralizados, sin nada que hacer, ni mucho que, ¿no? y yo creo que justamente en estas pequeñas acciones, es decir, si hay consultas ciudadanas participa en las consultas ciudadanas si de pronto hay una convocatoria quien viva en condominios, ¿no? Yo digo son las pequeñas acciones, si uno ni siquiera va a la junta y se van a tratar temas de seguridad o qué sé yo, o sea, hay muchos mecanismos donde sí podemos ejercer la, la ciudadanía y de pronto parece, uno dice, no, bueno, ¿para qué me involucro? ¿para qué me meto en problemas? ¿no? Entonces uno se queda atrás justamente sin exigir a quienes tienen que hacer lo que deben hacer, este que, que lo hagan, ¿no? Está, estamos por cerrar esta sí, conversación sí. Eh, algunas
1: reflexiones finales pensando, por ejemplo, a ver, si nuestro país fuera, este, no sé si una alberquita no, eh, mejor un salvavidas uh -huh. y, y la violencia constantemente hace agujeros y la seguridad constantemente pone parchecitos que los pone ya sea la sociedad o las autoridades eh, llegar a un punto en el que no sea necesario hacer eso, sino que realmente lo hagamos desde otro tipo de, de estructuración o, ¿O falta muchísimo para llegar a un momento así?
28: Sí, yo veo que falta mucho, ¿no? O sea, creo que hay, hay muchos factores que resolver previamente, ¿no? O sea, desafortunadamente, temo decir, ¿no? Este, que no es tan simple. Creo que sí, hacer lo que a cada quien le corresponde es suficiente, ¿no? O sea, por lo pronto empieza justamente a hacer un cambio, ¿no? O sea, sí creo que estos procesos de paz que pueden ser muy en lo inmediato o justamente detenernos en el ejercicio de nuestra propia violencia, pues ya es una diferencia.
2: Hay, una, hay en el libro dos, dos polos, ¿no? La violencia de 2006 en Oaxaca que está analizada muy ampliamente. Así es. Y la enorme tristeza de las mujeres abandonadas en estado de reclusión, de reclusión en la piedad de Michoacán, que son dos extremos de Así la misma es. de una de una violencia que, padecemos, que no padecemos nosotros aquí, pero que está presente en nuestro país todos los días
1: y ¿no? que nos toca estudiar querido Miguel Ángel uh -huh. eh, sin duda invitamos a todos a que se acerquen al libro Violencia, Seguridad y Sociedad en México editado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico eh, y agradecemos profundamente a la maestra Rocío Cosgarduño, gracias por se hablar con de tener nosotros. un ataque de tos <risa> <Se está risa> Muchas gracias. un violento ataque de tos <risa> <risa> un violento ataque de tos gracias Ahorita, Rocío. Lo y bueno, además de la recomendación eh, que, que dejamos para esta lectura, les dejamos otra recomendación musical de Gastón García Marinosi que vamos a escuchar en este momento. Con Tania Libertad, canción de las simples cosas.
6: Se despide insensiblemente de pequeñas cosas lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas al fin la tristeza es la muerte lenta de pequeñas cosas, de esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida y el entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacho No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Por eso muchas
0: Movimiento
1: 9 de la mañana, ya con 48 minutos, ¿qué opinan de esta conversación que acabamos de tener con la maestra Rocío Cosgarduño? ¿Qué les pareció el tema de la violencia, la sociedad y la seguridad en nuestro país? Sí, a ver, me, me disculpo por mi trágica metáfora de que si la vida fuera una alberquita, pues no lo quería decir así, es decir, me, me, me refería como a este asunto de que la violencia está inflando cosas y a veces eh, también se revienta a ciertos espacios de nuestro país, ¿no? Que me parece que es algo que tenemos que seguir discutiendo en muchas publicaciones y en muchos espacios espacios radiofónicos, espacios televisivos, espacios eh, impresos, etc. etc digitales.
3: Ay, sí, la semana pasada, no sé bien a bien, creo que estábamos hablando de las elecciones de Domex, que son otro tema del que vamos a hablar. Con Álvaro vamos Arreola. con Ajá. Álvaro Arreola, pero... Eh, y que aquí se dijo, por cierto, este, aquí ya había dicho Álvaro Arreola desde cuando que era una elección de Estado, pero, pero alguien decía, tenemos el gobierno que permitimos, tendremos el gobierno que permitamos. Y, y me quedó muy grabado como ese, ¿Sí? ese verbo, ¿hasta qué punto permitimos ciertas cosas? ¿Nos permitimos ser violentos? ¿Nos permitimos eh, albergar ideas de
1: venganza? ¿Permitimos ¿no? que los otros sean violentos permitimos también? ¿Permitimos
3: que los otros sean violentos y no decimos nada, no? Participamos de la violencia de diferentes maneras, nos beneficiamos, etcétera. Entonces ahí está, hay que darle varias vueltas.
1: Todo un tema este asunto, pero sí. bueno, tenemos no que más hacer, conversaciones. Hay que, hacer, hay que hacer un esfuerzo, ¿no?
2: Hay que hacer Sin un duda, esfuerzo. Migración. Ir a terapia, este, conversar, desarrollar amistades. Este, escuchar
1: primer movimiento. Sí, primer <risa> movimiento. <risa> hacer comunidad.
2: Detener la violencia, ¿no? Detener Digo, no es no es, no es una, no es un lugar común contar hasta 10 pensar qué nos está pasando, ¿no?
1: Justamente, querido Miguel
2: Ángel. Y, el, este martes a las seis de la tarde en Universum, en el Museo de las Ciencias de la UNAM, vamos a tener Más Ciencia, Menos Fanatismo, con la finalidad de promover el diálogo, el respeto por la diversidad de creencias y contribuir a la comprensión de los fenómenos sociales del fanatismo y el terrorismo. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Coordinación de Humanidades de la UNAM organizan una mesa titulada Más Ciencia, Menos Fanatismo Hoy. Y tenemos en la línea... Nada Justamente.
1: más y nada menos que Andrés Fernández, sí, él es subdirector de información de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, querido Miguel Ángel. Sí,
2: Andrés, cuéntanos, ¿cómo estás?
22: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Pues
1: un gusto de compartir con ustedes este espacio para
22: precisamente platicarles de la mesa más ciencia, menos fanatismo, que
20: va a ocurrir el día
22: de hoy, como tú bien lo señalabas, a las 6 de la tarde, y que tiene como lema cuando las creencias se vuelven obsesión. Y que tiene mucho que ver con también, con lo que estaban ustedes incluso platicando, ¿no? Con violencia, terrorismo, con fundamentalismos cómo impongo mis ideas. Entonces creo que va a estar interesante, y sobre todo por el tipo de especialistas que tenemos, y abordarlo desde diferentes frentes, Miguel Ángel.
2: Sí. ¿Va a estar Bernardo Barranco? ¿Va a estar Mauricio Mechulam? ¿Va a estar Raúl Trejo del Arbre? ¿José Ignacio Cuevas de la Garza?
22: Es correcto, y sobre todo especialistas como el caso de Bernardo Barranco, que está... Eh, focalizado mucho al tema de las religiones, como Meshulam, como tú lo señalabas, en asuntos internacionales y sobre todo en temas que tienen que ver con terrorismo, con mediación, con la paz. Y eh, el famoso doctor Trejo del Arbre, que pues es muy conocido por sus aportaciones al mundo de la comunicación, a la teoría de las masas. Entonces, él pues va a abordar también la temática del fanatismo, también desde el punto de vista de las redes sociales, que actualmente ahora cómo han influido para poder difundir y poder eh, posicionar mensajes a veces de terror, de, de poder influir en el otro para eh, imponer ideas que a veces pues no toleramos cuando el otro piensa diferente a nosotros. Entonces aquí lo rico de todo esto es el acercarnos como ciudadanos y empezar a ver cómo la ciencia nos puede dar más herramientas, más elementos para comprender este tipo de fenómenos, sobre todo porque son fenómenos sociales, psicológicos, económicos, culturales, y que, bueno, eh, un panorama general nos ayuda a todos y podemos tener mucho mejor capacidad de, de diálogo y de reflexión, Miguel Ángel.
1: Hace hace unos días, Andrés, nos escribieron un mensaje interesante. Estábamos tocando temas precisamente de ciencia y, y nos decíamos, bueno, es que la ciencia no necesariamente tiene que estar peleada con, con la religión. El, el fanatismo es otra cosa, ¿no? pero pero pensando en esta en esta relación que sí puede tener la ciencia con la religión y con otro tipo de manifestaciones eh, no, no me atrevería a decir espirituales, pero otro tipo de manifestaciones culturales. ¿Eso también se va a tocar en Más Ciencia Menos Fanatismo?
22: Eh, claro que sí, Luisa. De hecho, tú lo acabas de mencionar muy bien. ¿Qué tiene que ver a veces la religión con la ciencia? Y a veces es como una, una pelea que se da en muchos ámbitos de, de reflexión. Sin embargo, creo que es importante saber incluso que cómo podemos creer o cómo podemos tener la capacidad de pensar que hay una entidad suprema, un dios supremo, Bueno, también hay una forma de explicación científica. Pero en el caso del fanatismo, pues también desde el punto de vista del comportamiento, desde el punto de vista de la neurofisiología incluso, uh -huh. de cómo el cerebro a partir de la no empatía con el otro, de la no tolerancia, de qué células espejo, por ejemplo, no están funcionando adecuadamente para yo no tener culpa cuando agredo al otro, cuando no siento lo que el otro pudiera estar experimentando. Fíjate cómo tiene que ver el análisis de la conducta humana, de la parte incluso neurofisiológica, para no poder comprender, e incluso ser violentos, ser agresivo, ser eh, dominante con el otro. Entonces, la ciencia nos da una explicación hasta de fenómenos sociales como este, y de cómo podemos volver, volvernos en una conducta compulsiva hacia la obsesión, y empezar a tener nuestras ideas que llegan a ser tan distorsionadas que no aceptamos para nada la opinión del otro. ¿Cómo podemos llegar a tener rasgos incluso narcisistas, como el caso de que acaba de suceder en Manchester, ¿no? Uh -huh. Con este grupo que a veces al, al imponer terror, mando el mensaje simbólicamente de que yo soy el único que puedo controlar, el que puedo pensar de cierta manera, y los demás anulo su, posto, su punto de vista.
3: Oye, Andrés, y como buen, eh, como buen niño de Universum, traes, eh, eh, traes herramientas para ilustrar lo que estás diciendo. Traes Pero cápsulas. Okay.
22: Claro que sí, tenemos más cápsulas precisamente que las tomamos a partir de investigaciones que se han hecho en la universidad, en diferentes partes del mundo con universidades y creo que logramos hacer un resumen que ustedes las van a escuchar en las cápsulas que, que les mandamos para nuestro auditorio y también compartirlos.
3: Pues, ¿la escuchamos y regresamos? Claro que sí, Luisa. Adelante.
27: Más ciencia, menos fanatismo
15: fanatismo es la defensa apasionada y tenaz, pero también extrema, irracional y desmedida de las creencias u opiniones, principalmente políticas o religiosas.
25: Vamos a comenzar de inmediato en Colombia, al menos tres muertos y 20 heridos, dejó el estallido de un carro bomba en el centro del puerto colombiano de Buenaventura, al suroeste de este país suramericano.
15: La persona fanática tiene una necesidad compulsiva de defender sus creencias y experimentan cierto grado de paranoia. Pues creen que todo amenaza su forma de percibir el mundo. Dependiendo el control que el fanático tenga sobre su propia conducta, puede ser o no peligroso para otros.
27: Más ciencia, menos fanatismo. Cuando las creencias se vuelven obsesión.
15: Cuando las creencias se
3: vuelven obsesión, va mañana. Eh, no, hoy en la tarde se va a hablar de esto en Universum. Está. To, todo el mundo puede ir y todo el mundo puede participar. Se abre eh, el espacio al público también.
22: Claro que sí, Luisa, sobre todo esta parte importante que es una mesa ciudadana donde eh, el público en general, sobre todo hemos tenido la, una respuesta favorable de los adolescentes, de los jóvenes, y que bueno, está eh, el grupo limitado son 200 personas aproximadamente, pero creo que pueden llegar a buena hora, a cinco y cuarto, cinco y media, y es eh, entrada libre y con muchísimo gusto los esperamos el día de hoy precisamente en la en, la, en el, Museo, el Museo Universo a las seis de la tarde.
1: Pues te agradecemos muchísimo, Andrés Fernández, Subdirector de Información de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y, y ya para cerrar, ¿hay alguna alguna página de internet, algún link al que podamos acceder en caso de que no podamos estar con ustedes a lo mejor para ver la presentación en streaming, en transmisión directa?
22: Claro que sí, mira, como tú señalabas en, en Livestream eh, Livestream.com diagonal Ciencia UNAM Diagonal Ciencia Fanatismo. Ahí uh -huh. pueden seguir en línea las personas que no puedan asistir. Excelente. De 6 a 8 de la noche nos pueden acompañar.
1: Perfecto, Andrés. Hoy te mandamos una, un, gran, un gran abrazo y si te parece bien nos despedimos con otra cápsula.
22: Igual, pues muchísimas gracias, Luisa. La escuchamos y, bueno, los esperamos por acá eh, en Universo y, bueno, con el gusto de compartir con ustedes este tipo de temáticas.
1: Muchísimas gracias. Un abrazote. Hasta luego. Un abrazo.
22: Gracias. Hasta luego.
27: Más ciencia, menos fanatismo.
19: Tercera noche de graves incidentes en Marsella. Varios grupos de ultras ingleses y rusos se han enfrentado violentamente en el centro de la ciudad antes y después del partido que ha enfrentado a sus elecciones en el Estadio Velodrome.
15: Todos podemos defender nuestras creencias apasionadamente frente a quienes piensan diferente. Sin embargo... Cuando esta defensa se vuelve extrema, desmedida e irracional, y además busca agredir o incluso exterminar a quien piensa distinto, se puede caer en fanatismo e incluso en terrorismo.
27: Más ciencia, menos fanatismo. Cuando las creencias se vuelven obsesión.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Entonces, ¿qué? Avispan Editor Bania noche. Hola, muy buen día a todos. <risa> ¿Cómo estás, Bania?
29: Muy bien, muchas gracias. Muy buen día a todos. Hoy en Radio Unama, a través del 96.1 de FM, no se pierdan Prisma RU a la una de la tarde, con más información sobre el mundo y sobre nuestra universidad. Al terminar, diáspora de la danza, por si se lo perdieron en la mañana, a las 3 de la tarde lo pueden disfrutar, y más música en Panorama del Jazz a las 7 de la noche. Síganse con Resistencia Modulada a las 8 de la noche, y por el ocho 260 de AM a las 12 del día, no se pierdan Ingeniería en Marcha, todo esto y más en www.radiounam.unam.mx, es nuestro sitio de internet donde podrán encontrar toda nuestra programación y por supuesto los, en, los invitamos también a que no se pierdan hoy Poesía Suculenta con Yamile Paz Paredes, que nos presenta Poesía Esencial. Sean parte de este testimonio poético a las 8 de la noche en la sala. Julián Carrillo, la entrada es completamente libre, así que por, por acá los esperamos en la noche a las 8 Recuérdenlo, eh, inviten a toda la familia y recuerden visitar nuestros podcasts en nuestro sitio de internet. Que tengan un excelente día y los ganadores vengan por sus regalos. Gracias, querida María <risa> hasta luego.
3: Y nos acaba de susurrar en la oreja. <risa> <risa> Frida Salibar, ¡adiós! ¡Vámonos! <risa> Gracias. Chico, gracias a todos los que hicieron posible este programa, a los que escucharon, a los que hablaron, a los que hicieron la parte de programación, de producción, de invitados.
1: Y a los que hacen comunidad con nosotros. ¡Ya nos vamos!
2: Nos vemos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó... Primer Movimiento.